0: Futurock.
1: Reinventar la radio. Todos los días.
0: Todos los días. Úsela bajo su responsabilidad. Ese fue el mensaje del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que cuestionó los posibles efectos colaterales de las vacunas contra el coronavirus y tomó como ejemplo la de Pfizer y BioNTech. La Pfizer. Está bien claro, no, el En el contrato de Pfizer está bien claro. No nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral. Si te vuelves un caimán, es tu problema. No voy a hablar de otro animal porque pensarán que estoy hablando bestialidades. Si te conviertes en un superhombre, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos no tienen nada que ver con eso. O algún hombre comenzó a <risa> hablar fino, ellos no tienen nada que ver con eso.
2: Mirá que escuchamos cosas delirantes este año 2020, que el 5G transmitía COVID, que Soros y Bill Gates eran parte de una especie de conflagración mundial a favor de la expansión de un virus comunista, que China quería dominar el mundo a través de la implementación de microchips que vendrían con la vacuna, pero que si te vacunas con Pfizer, te convertís en un yacaré, que es la yacaré es lo nuestro, porque la traducción dice Caimán, esa no la habíamos escuchado.
1: No sé
3: si me disgusta es... tanto igual, eh. O sea, la pregunta es en todo caso. ¿Te querés que... convertir
2: en un yacaré,
3: Juan no sé Elman? Si pero quizás la pregunta es, bueno, ¿en qué, ¿en qué te querés convertir, digamos? Y si hay quizás opciones más eh, amigables. Eh, por ejemplo, convertirme en un golden
2: retriever. Mirá. No me molestaría. ¿Vos, Leti, en qué te convertirías?
4: Uy, me mataste. Pero la de Yacaré me gustaba igual. Viste que uno, desde chica, tenés como esa fantasía cuando ves los dibujitos que siempre aparecía alguien que te convertía en, en algo. Digo, no, me, tampoco me disgusta la idea de Bolsonaro. También en comunista, ¿no? Te podés convertir con la vacuna, quizás.
2: No, esa es la clásica, ¿no? Que, 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 que te empezás a, a hablar como Vladimir eh, Lenin. Lo, a ver, la semana pasada acá dijimos, ¿se acuerdan? Ojo, Bolsonaro se está cuidando tras la salida de Trump, porque no encontrábamos audios en las últimas semanas. Como que sí. en este programa también siempre fue, o Bolsonaro o Donald Trump, el inicio indudable. Y me parece que el tipo tuvo una especie de síndrome de abstinencia esta semana, ¿no? que volvió creo
4: que parecía, parecía que se había calmado un poco
2: sí pero ¿ustedes se acuerdan los odios que pasamos durante este año de Jair Mesías Bolsonaro? creo que fue hubo eh... uno que se afanó una mascota hermano o sea ¿cómo te vas a afanar una mascota <risa> de Zeus, alguien? no era increíble De no acuerdo después
3: sí. se...
2: con la cantidad de perros y perras que hay en la calle hicimos el tal vivió de hacer flyer de Jair Bolsonaro También, no ¿o bien no? Bien mucho, sí. Sí. el, el sí. momento el momento ese que está abrazando a una, a una persona <risa> con enanismo pensando que era un niño esa es terrible. O sea, qué, qué año que tuvo Bolsonaro Si uno se pone a pensar, en el medio tuvo COVID Le dio eh, hidroxicloroquina a las avestruces ¿Se acuerdan de ese momento? Si uno, es verdad Si uno sí. se pone a mirar el año de Bolsonaro Es para escribir un libro, el 2020 de Bolsonaro Tuvo COVID y le habló, <risa> tuvo COVID y le habló sin barbijo con COVID A los periodistas que estaban ahí cerca En el Palacio de la Alborada eh, ¿Qué año? Y él
4: mismo diciendo que no se va a vacunar
2: y ahora es no es Sí, y él dice que el, el COVID es como la lluvia, que en algún momento te toca. Eh, yo me, quiero terminar esto con una pregunta. Si la Pfizer te convierte en un chacaré la Sputnik te convierte en un oso soviético. Estamos defendiendo El derecho a ser libre La
5: política de control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going to
6: slip Brexit
5: Dicen que yo soy presidente de la COVID ¿Puedo lo que quieren más?
6: The International Monetary Fund is also a...
7: Nuestra gran nación, que viva México.
2: 12 y 12 en la Argentina, último programa del año de Un Mundo de Sensaciones. Temporada 2017, 2018, 2019, 2020. Terminamos la cuarta temporada con este programa, último del año. Estamos acá en el piso con Juan Elman. Nos escucha Leti Martínez y participa con nosotros desde Bragado. Así es. Un año, a ver, que, que lo queremos dejar atrás, eh, pero nos sigue dando malas noticias, y esto voy a... hablo un poquitito de la situación particular de este equipo, de este grupo. Eh, Fede Vázquez, eh, conductor de este programa, no va a estar por obvios motivos. Ayer falleció José Mengolini, el padre de nuestra querida Julia Mengolini, así que Fede está en este mismo momento viajando para estar con ella, para estar con su familia... Eh, para nosotros en particular como equipo es, es, es una situación muy triste en general eh, sí. porque conocemos a Julia, porque valoramos su laburo, porque admiramos lo que hace. Eh, yo en mi caso particular me sumé este año, además a, a aseguró, la laburé con ella todo el año y, y me ponía a pensar qué paradoja, ¿no? Porque hablamos todo el año del COVID, de la vacuna, de los tratamientos, de las cifras en términos comparativos, tanto en un mundo de sensaciones como... Eh, en Segurola y termina, termina pasando esto eh, además quiero decir que Julia siempre apoyó mucho este programa y esto es una valoración que, 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 que la hago en, en términos de lo que fueron las temporadas desde la primera temporada en el 17 un momento que por ahí no estaba tan en auge como ahora hacer un tratamiento de internacionales en los medios de comunicación yo siempre valoré eso de FUTU desde hace un tiempo tiene que ver con una decisión eh, me parece editorial importante y como último punto de esto, eh, quiero decir además que me parece muy importante lo que hizo Julio durante estos días en medio del dolor, ¿no? De seguir concientizando sí. sí. sobre esta enfermedad que se termina llevando a su viejo, eh, contando lo que pasó también, ¿no? Que él había ido a un cumpleaños, una actividad de índole social donde hubo una serie de contagios y que en apenas 10 días se dio este desenlace. Me parece que en ese contexto Julia dice, che, si pueden, en la medida que puedan no se junten, hagan zooms, cumplan los protocolos, tengan distancia casi como diciendo, esto no se terminó, que es lo que nosotros vamos a decir en términos de las cifras haciendo un análisis de lo que fue el año pero en el medio del dolor eh, personal, ¿no? Eso a mí me dio me, me dio orgullo creo que es valioso que ella deja eh, un mensaje social, colectivo en medio de un dolor, de un dolor que es eh, particular, que es familiar le mandamos eh, todo el equipo, obviamente, un gran abrazo a ella, a su madre, a sus hermanos, a Fede, a toda la familia, tenemos que empezar así, contando lo que pasó y cómo nos sentimos también, ¿no? Sí, eh, sí. Un programa que habíamos pensado de otra manera, eh, pero que igualmente lo vamos a llevar sí. adelante para hacer un, un, un balance de lo que fue este año. Sí, bueno. sí es un programa rarísimo para,
3: para hacer, pero bueno, tenemos que que cerrar este año, que sí, fue fue muy doloroso para, para todo el mundo y que termina también de una manera muy, o está terminando de una manera muy dolorosa. Uh -huh. Le mandamos un, un fuerte abrazo a Julia, a Fede, a toda la, a la familia allá y que, como decías, que sirva también para, para eh, darnos cuenta también de, del momento que seguimos viviendo, de que ahora las fiestas, de que nos vamos a juntar y, bueno, Julia va a seguir comunicando eso y está bueno también que, que le prestemos eh, atención.
4: Sí, me sumo totalmente, porque incluso sin haber conocido a José, esto de la cercanía con Julia, de que bueno, hemos estado siguiendo también en los últimos días cómo, cómo iba todo, creo que nos golpeó muy fuerte a, a todo el equipo, así que me sumo a mandarle un abrazo bien fuerte a Julia, por supuesto a su, a su mamá, a sus hermanas, hermanos, a su familia, a Fede también, eh, y rescato muchísimo esto que vos decías, Juanma también, ¿no? En medio del dolor, de Julia, tener esa capacidad de decirnos un poco a todos y a todas porque creo que después de este año tan duro tan duro en todo sentido, emocionalmente anímicamente, nos empieza a pasar un poco que, que nos empezamos a relajar y creer que por ahí el hecho de que ya está la vacuna y demás, esto ya se terminó y no, no se terminó, hay que esperar un poco más, hay que seguir cuidándonos así que me parece que, que el mensaje de Julia en este momento también eh,
2: ayuda muchísimo. Sí, vamos, vamos eh, finalizado esto y obviamente eh, les, les seguimos mandando nuestra solidaridad Nuestra solidaridad, nuestro apoyo Todas todo estas buenas vibras a la distancia A, a Julia, Fede, a, a toda la familia Vamos a la venta de temas Del día de, de la fecha Vamos a hacer un programa eh, Especial del año que pasó Y hacer un programa especial del 2020 Es hacer eh, eh, Transpirás de solo pensarlo Yo ayer me sí. ponía a armar la columna de América Latina ustedes se pusieron a armar las propias es, eh, es un año que fueron cinco años de los normales, ¿no? integrado en un solo año que tuvo todas las aristas vamos a tocar acá todas las aristas, vamos a tocar cómo impactó el COVID eh, primero en China, en Wuhan luego en Europa luego en Estados Unidos, luego en América Latina vamos a hablar también de América Latina y los cambios eh, políticos de este año Vamos a hablar de Estados Unidos y de una elección decisiva en el marco de protestas por igualdad. Y hasta tenemos algo de las denominadas primaveras árabes, las que se cumplen 10 años. Eh, empecemos, si, si quieren, eh, Juan, que te tengo acá, eh, a contarnos qué. por dónde vas a ir hoy.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de tres hechos que pasaron en Estados Unidos, pero marcan también un poco este termómetro de 2020, ¿no? Vamos a hablar. Del estallido social después del asesinato de George Floyd, uno de los grandes temas eh, del año, que bueno, son de Estados Unidos, pero en realidad también, digamos, es, es, es un, un episodio que, 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 se, que se pensó en clave global, digamos, por cómo desbordaban las protestas y también por cómo el mundo empezó a mirar a Estados Unidos, ¿no? Eh, con esta historia de, de racismo que, bueno, que todavía eh, sigue y, y, bueno, el caso del asesinato de Floyd. Fue un recordatorio más, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de un tema al cual en este programa le dimos importancia Que fue toda esta ofensiva ¿no? contra las grandes plataformas tecnológicas llamadas uh -huh. también Big Tech Big Vamos Tech. a hablar de esta audiencia que tuvimos en julio, bueno la semana pasada hablamos de esta demanda contra FEU Y vamos a hablar también de las elecciones ¿no? que fueron también, nos acompañaron porque las elecciones fueron en noviembre eh. Pero claro, mientras todo esto pasaba... Nos decíamos también, nos decíamos todos, che, ojo que tenemos elecciones ¿eh? año en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar también de, de la victoria de Joe Biden y, bueno, todavía de un presidente eh, saliente
2: que no acepta los resultados. Sí, aprovechando esto que dice Juan, vamos a decir que tenemos eh, una encuesta en, en Twitter, que también la vamos a hacer extensiva a la app eh, y a todas las vías de comunicación que tenemos, que tiene que ver con cuál fue para ustedes... Las y los oyentes, los que nos acompañaron todo el año En las buenas y en las malas ¿Cuál fue el hecho político del año en materia internacional, no? Porque tenemos, indudablemente, la elección en los Estados Unidos Donde pierde Donald Trump en el marco de esta serie de protestas A las que mencionaba Juan Elman Tenemos, además, la elección en Bolivia Que marca la vuelta del movimiento eh, al socialismo Tenemos... Eh, bueno, otro otro tipo de noticias que tienen Tenemos, que ver... A ver, tengo que... Tenés dar, ahí la ficha. A ver, el ahí último, la ficha?
3: un mundo de sensaciones, ¿cuál fue el hecho del año? Derrota de Donald Trump, vuelve la democracia en Bolivia, En Bolivia plebiscito en Chile y carrera por la vacuna. Bueno, claro, el plebiscito en Chile, importantísimo, vamos a estar hablando de eso en la parte de América Latina. Qué difícil agarrar cuatro hechos igual, ¿no? Digo, si uno se pone a hacer el balance, eh, digo, Pero, ahí... Además...
4: Chicos, ¿no les pasaba que haciendo un repaso había cosas que se habían olvidado y cosas mucha, grosas, mucha, digamos, mucha. que habían pasado, ¿no? Que sí. decís, ¿cómo puede haber pasado tanto este año?
3: Totalmente. Increíble. Bueno, arrancamos el año con tercera guerra mundial sí. de tendencia en Twitter, ¿no? No un vamos a decir...
2: De nosotros no vamos a decir cuál es nuestro voto de cada uno para no... para no influenciar, ¿no? La votación de las y los oyentes. Son cuatro, te digo. Yo podría votar por las cuatro porque me parece que son grandes hechos... Eh, creo que hay alguno particular que es más importante Pero bueno, cada uno tendrá su valoración Evidentemente aprovechemos esto como para, para que se vote no Y lo, la otra consigna que me parece que está buena para el programa de hoy es Nosotros la verdad nos sentimos muy acompañados por las y los oyentes durante todo el año, lo dije antes ¿En qué te acompañó un mundo de sensaciones este año? Es la pregunta que le haríamos a las y los oyentes para que nos cuenten cómo lo vivieron. Hubo un momento que fue una explosión de oyentes. Esto, eh, a ver, cuando nosotros pasamos a las tres horas es porque hubo un pedido también de parte de ustedes de eh, hacer esa extensión del programa. Un programa que se terminó acomodando en una franja de tres horas. Algo no usual y no común en un programa de internacionales, pero que creo que lo logramos. ¿En qué te acompañamos este año? ¿Qué te pareció el año del mundo de sensaciones? Me parece que la valoración de todo el equipo es un, un, un gran año en ese sentido. En el marco de un año muy malo para la política mundial, diría, y para el mundo. Pero bueno, creo que estuvimos eh, a la altura. Ustedes no sabrán decir si estuvimos o no a la altura. Leti, vamos a ir con, con, tu, con tu tema que tiene que ver con las primaveras árabes de las que se han cumplido 10 años. Algunos dicen que por la deriva de algunos de esos países fueron más bien otoños o inviernos pero eso te lo dejo como, te lo dejo picando para que vos lo, lo vendas.
4: Bueno, eso espero que lo conversemos un poco ya entre nosotros, debatiéndolo quizás pero sí la idea es hacer un repaso como decías, eh, Juanma se cumplen 10 años de una fecha simbólica que tiene que ver con el 17 de diciembre de 2010, eh, por eso esta semana se cumplieron estos 10 años del hecho que eh, se considera el comienzo de lo que se conoció como Primavera Árabe, que básicamente fueron protestas en países de la región que terminaron en su mayoría con el derrocamiento de sus mandatarios, así que vamos a estar haciendo un repaso paso de qué fue y cuál fue lo que se consideró como una continuidad de la primavera árabe o segunda ola de la primavera árabe entre el año pasado y este año que eh, llegó, digamos, a otros países que no había, no había sucedido en el 2010. Así que, bueno, vamos a estar conversando un poco eso y, y posiblemente también analizando y debatiendo un poco cuál es la consecuencia de esa uh -huh. primavera árabe.
2: Está bueno esto que mencionas de lo qué pasó en los países árabes durante el 2020, como para también laburarlo en lo que es este programa Balance, ¿no? Porque nosotros estamos tomando como grandes ejes América Latina, estamos tomando los Estados Unidos de América, estamos tomando el COVID en el mundo, que tiene que ver también con la puja de los principales países de este planeta por la vacuna, pero nos quedaba afuera un poco de los países árabes, y me parece que ahí vas a agregar un, un condimento particular, algo que por ahí no es tan conocido, que es lo que sucedió durante 2019 y 2020 eh, en estos países. Y también, además, vamos a tener, por supuesto, la sección de Pablito 30, su canción del mundo. Pero vamos a hacer algo particular. Vamos a conversar con Pablo 30. Eh, creo que es la primera vez que sucede. Yo no esto. le conozco la voz. Bueno, le va a Tengo,
3: Juan digo, no, no, no sé cómo me inquiet... voy a encontrar. tienes
2: una inquietud. Sí.
3: Tengo mucha inquietud.
2: ¿Te pasa a vos, Leti?
4: Totalmente. De hecho, me puse muy feliz cuando vi que íbamos a hablar con
2: Pablito. Sí, porque Pablito ayer, bueno, a partir de lo que pasó con, con el padre de Julia, me dice, mirá, no voy a armar eh, lo, lo que armo siempre, ¿no te parece mejor si hacemos una salida? Lo conversamos con la producción y pensamos que era una, una, una buena idea. Además vamos a hablar de lo que fue esa sección en particular durante todo el año, porque pas fuimos por muchos países del mundo. Tenemos que hacer también un balance de lo que fue esa gran sección que tenemos con eh, Pablito 30, musicalizador eh, de Futu desde sus eh, comias. O bueno, hasta acá tenemos la, la venta. Eh, vamos a escuchar un temita de Tracy Chapman. Un temita que se llama Talking About a Revolution. A ver, vamos ah, a... Eh. ¿Te gustó eh. el inglés o fue medio polémico? No, me gustó, me gustó. Medio polémico, ah. ¿no? Medio californiano. Va, va, va. Tracy Chapman... Mira, empezamos. Ahí está. You know,
0: talking about a revolution It sounds like a whisper. Don't you know how talking about a revolution It sounds like a whistle While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation,
7: wasting time.
1: Un mundo de sensaciones. de sensaciones Vázquez Cárdenas Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
2: Ahí pasaba Tracy Chapman Me estaban cargando algunos por mi inglés acá En los grupos, bueno, no pasó nada eh, muchos mensajes van llegando La gente se está copando con la consigna eh, Sol, por ejemplo, dice Siempre me sentí un tupper En cuanto a política Y más en cuanto a política internacional Y ustedes bajan la data tan clara Y amorosamente Que es hipnótico escucharles Nos oímos oh. en el año 2021 Fuerza Juli dice Gran abrazo para Sol. ¿Tenés algo por ahí, Juanelo?
3: Acá tengo Jime de Neuquén. Dice: Cuando era chica, levantarme el domingo era con las carreras de auto de fondo. Este año fue con la Futu, con ustedes. Desarnarnos a nivel internacional y, sobre todo, excelente elección musical.
2: Es un buen plan, te digo, ¿eh? mirar la Fórmula 1 de fondo, ver a Lewis Hamilton.
3: Eh, y escuchar bueno, pero cambió, cambió, ya está
2: decía que el, Eso era cuando era chica, ahora futuro bueno claro. pues, dé uno de Twitter si quieren <ríe> Dale, ver.
4: dale Cristian Emanuel, no hay programa En el país de internacionales como el de ustedes Excelente servicio Bueno, un beso para Cristian, muy lindo mensaje También
2: Acá Yanda Avellaneda dice No olvidemos la caída de valores negativos Del precio del petróleo, ¿a qué hace Alusión Yanda Avellaneda? A los temas del año que estamos eh, haciendo una encuesta en Twitter en este mismo momento. ¿Cuál fue el tema del año para el 2020? La propuesta para ustedes es esa, ¿no? Es que votemos por un lado cuál fue el tema del año. Hay cuatro opciones ahí fuertes, cuatro tanques, ¿no? Eh, como se diría de las películas hollywoodenses. Cuatro, cuatro cosas grosas que pasaron este año. Y por otro lado esto, ¿no? ¿Cuál fue el acompañamiento que, que les hizo este programa? Por ejemplo, acá Guido de Mar del Plata dice Empecé a escucharlos el día que se hizo la votación para que pasen a estar tres horas No entendía nada, dice Claro, nosotros por ahí parecíamos un grupo de dementes diciendo si aumentábamos o no Y no me despegué ningún domingo, dice Guido de Mar oh. del Plata Fueron mi entrada a Futu, gracias, nos dice Nosotros te decimos a vos, Guido, eh, gracias Mar del Plata, aparte de una ciudad a la cual queremos mucho el propio Pablito 30 Es de, de Mar del Plata Paulita Subversiva dice, me apasiona la política internacional, la columna de Leti es hermosísima. Bravo, oh, bravo gracias. a todos, gracias por acompañarme todos los domingos. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora, eh, obviamente, las y los mensajes de ustedes, nos sentimos muy también a, acompañados este año, un año muy peculiar. Empecemos eh, por la primera columna que teníamos pensado. Este va a ser un programa especial, como decíamos antes, claro. dividido en bloques, ¿no? Eh, vamos a tener el bloque pandemia a nivel global, vamos a tener el bloque América Latina, vamos a tener el bloque de los Estados Unidos de América y obviamente el bloque de Leti que tiene que ver con un aniversario, los 10 años de las denominadas primaveras árabes y su impacto en la actualidad. Vamos a enero del 2020. A ver. Primer mes del año. Un año que iba a cambiar el mundo. Yo, yo creo, me ponía a pensar ayer... Lo ingenuos que éramos en ese sí. brindis de fin de año del 2019, ¿no? El nivel de año. la ingenu...
3: Tenso, Juan, recordemos... Veníamos de movilizaciones, ¿se acuerdan que 2019 fue el año de las protestas?
2: ¿Protestas en toda América
3: Latina? Sí, de hecho se decía que era como que, que, que para rastrear la cantidad e intensidad de protestas había que irnos al 68, digo, para, o, sí, fines de los 60, para pensar. 68, un año cantidad, tremendo, claro, con de movilizaciones, México. que uh -huh. tuvimos movilizaciones en todos lados, digo, en América Latina, bueno, las de Chile, que fue a partir de octubre, sí. en Bolivia, en Ecuador, en Colombia también, pero recordás
2: Hong Kong también, también. a mí. 19, De acuerdo, Cataluña, las protestas en los, en, en los aeropuertos, ¿te acuerdas? En, en Hong Kong en Cataluña En India,
3: bueno, en todos lados hubo hubo protestas prácticamente Y terminábamos un año intenso Y decíamos, bueno, quizás el 2020 ojalá sea
2: sí. un poco más tranquilo Vos, el narrador, no fue así No, y además éramos otras personas en un punto eh, Yo no descubro nada, pero mirando un poquito para atrás Todo esto es bastante más claro yo ayer me ponía a buscar las primeras noticias vinculadas al COVID-2020, que además lo, trans sí. lo transitamos acá en vivo, un día vinimos los cuatro, estábamos, después ya no estábamos los un, cuatro. Un solo
4: día los cuatro, creo que estuvimos.
2: Un solo día los cuatro, sí. exacto. Eh, y las primeras noticias del, del COVID-2020 eran misteriosas. No se sabía bien qué había pasado en Wuhan, en China, porque la ciudad había decretado una cuarentena firme. Estoy hablando de 11 de enero de este año, China anuncia la primera muerte por COVID-19 en la ciudad de Wuhan. 11 de enero de este año, China dice, murió una persona por eh, COVID-19 en la, en la ciudad de Wuhan. Aparte se hablaba de la neumonía, la de, neumonía, Wuhan, es decir, neumonía de Wuhan. Era, era algo que, que no estaba demasiado claro creo que se prenden las, la, 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 las alertas, las alarmas, cuando en esa ciudad se decreta una cuarentena sí. firme, se comienzan a implementar protocolos de prevención que tienen mucho que ver con la tecnología, además, ¿no? Eh, hay, hay un documental, en su momento lo dijimos, pero ayer yo volví a verlo y me parece clave para que tomemos magnitud de lo que pasó en Wuhan, que se llama El bloqueo de Wuhan, es de CGTN en español, es decir, de la televisión china, de la televisión estatal China, los medios en China son estatales, obviamente están dominados por una matriz que tiene que ver con el propio gobierno del de Partido Comunista de China, pero nos muestra bastante ese documental llamado El bloqueo de Wuhan, lo que pasó en ese momento en esa ciudad, eh, está disponible en YouTube. Y ayer buscaba, decía, voy a, voy a buscar en la, las primeras noticias sobre la clausura de la ciudad de Wuhan cómo se contaban en el mundo y escuché este audio de hace 11 meses que es de otra vida que, que quiero que lo escuchemos para, para ver lo que estaba pasando en aquella ciudad china
6: la ciudad china de Wuhan origen del nuevo coronavirus mortal ya internacional conocido como neumonía de Wuhan o 2019 ncov permanece cerrada 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir el veto pretende evitar la propagación del brote, tanto fuera como dentro de sus fronteras. Todos los transportes de la ciudad han sido clausurados y el veto aísla a la población en vísperas del Año Nuevo Chino, celebrado el día 25 de enero. El origen del brote se encontraría en el mercado de marisco y pescado de Huanan, lugar con el que se relacionaron la mayoría de los primeros pacientes afectados. Se encuentra en Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Desde el 1 de enero, el mercado se encuentra ya cerrado. Siete días más tarde, el 8 de enero, se identifica el patógeno detrás de la misteriosa enfermedad que había enfermado a 59 personas, el 2019 NKV.
2: Tremendo, ¿no? Escuchar eh, sí, el, mom buen audio, el, el, el momento previo, a la, el momento donde se estaba clausurando una ciudad, en la víspera, como decía el audio, del año nuevo chino, un momento donde en China se viaja mucho. Es decir, ya nos estaba diciendo claro. algo sobre la magnitud del COVID. De... Sí, 11 millones de
3: personas, digo.
6: Una Esto bocha. No
3: vos pensada más, digo, nosotros no, la palabra cuarentena, incluso las posibilidades de, de las cuarentenas así masivas, era algo que no estaba ni siquiera en nuestro imaginario político. Total. Digamos. Una noticia una 11 millones de personas en cuarentena no existía, al menos para nosotros, para nuestras sí. generaciones. Y
2: ¿no? me acuerdo que se empezaba a dar el debate en ese entonces, sobre la utilización o no de barbijos. ¿Se acuerdan que fue un debate eso en su momento? Claro. En el marco sí. de lo que es el inicio de la pandemia, porque me acuerdo que la Organización Mundial de la Salud decía, che, hay que utilizar barbijos. Había algunos exponentes sí. de la ciencia que, que lo claro, ponían claro, en al, duda.
3: Al principio me parece que era más como que no, ¿viste? Más como que no servía para nada. Eh. Hubo un debate.
2: En un momento ya, eh, en enero, la OMS dice, bueno... Eh, Puede ser que se utilice, no hace mal, porque en un momento era si hacía bien o mal, digamos, era una discusión bastante eh, en esos polos. El 24 de enero hay un discurso del de titular de la OMS, Tedros Adanom. ¿Qué dijo Tedros? Es Tedros Adanom y otro apellido que jamás lo diré. Pero también, vamos no a lo a diré a nunca. Tedros. Siempre le decimos Tedros, Tedros, Tedros Adanom, el querido Tedros que nos acompañó durante todo el año. Eh, en ese momento, el 24 de enero, Tedros dice muchachos, la emergencia es en China, pero le bajaba un poco el tono a cierta preocupación que, se com que comenzaba a expandirse a nivel mundial quiero que escuchemos ese audio porque también estábamos en esa de decir, che, ojo por ahí es algo solo de China lo decía Tedros Adhanom, el titular de la Organización Mundial de la Salud de esta manera make no mistake, this is though
7: an emergency in China, but It has not yet become a global health emergency.
2: Ahí estaba. No se confundan. Estamos ante una emergencia en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia global. ¿Esto cuándo fue? 24 de enero del año 2020. Claro. Eh, un momento donde efectivamente se estaba dando una situación muy particular. Muy peculiar. En China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Yo traje ese audio, compañeros, no para apuntar con el dedo a la OMS, ni mucho menos. Esa parte se la dejamos durante todo el año a, a Donald Trump, a ese tipo de personajes. Lo que me parece, ¿por qué me parece importante? Para dar cuenta que todavía a esa altura estábamos todos en una especie de. de estábamos en un cumple. ¿No? Estábamos... Sí.
4: Mirá. Juanma, digamos la verdad, o sea, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo en el momento no pensaba ni loca que podía llegar sí. acá. No sé, miraba con un poco de sorpresa lo que estaba pasando. Yo
3: me acuerdo que yo escribí un newsletter, creo que fue antes de irme de vacaciones. Creo que era en el, Sí, sí,
4: me acuerdo.
3: Que, o sea, tipo, era peor. O sea, escribí un newsletter que era, que decía... Eh, algo es así muy como carpeteable ese newsletter. Terrible. Decía. Sí, sí. Tenés, eh, que, tenés que pedir que. Pensalo como una gripe y ya está. O sea, yo venía claro, contando no. un poco lo que pasaba. De hecho, decía como que si algo le faltaba esta cosa, de una pandemia. Uh -huh. eh, digo, a este clima de, de, de incertidumbre, de caos, sí. no de inestabilidad, le faltaba una pandemia. Pero también, como que me digo, yo en los inicios hacía una, una cosa más, de, más, más en joda y más vinculada con cosas acá. Y decía, me acuerdo, pensalo como una gripe y ya está. <risa> no, no, sí, ¿y para qué. Me
4: habías puesto Juan, <risa> acuerdo, espero que no se rompa nada mientras no estoy sí. y se rompió el
3: mundo. Te,
2: te, fuiste de te fuiste de vacaciones y casi no volvés es que encima, casi, no casi te quedás varado. No, Y, y además ahí me acuerdo, uno, tampoco, eh, a ver, todo eso no es carpeteable porque no sabíamos lo que se venía de verdad, porque nunca lo habíamos no. vivido y porque se vive una situación así cada 100 años. Pero me acuerdo también que había algunas comparaciones, por ejemplo, con el dengue, ¿no? Se decía, no, oh, es más peligroso el dengue, mata a más personas. Bueno, en, después nosotros fuimos tomando noción de lo que fue esto, ¿no? Una pandemia global que llegó a América Latina, que llegó a los Estados Unidos, que llegó a Europa, que hizo desastres. En ese momento, creo que tuvimos. Valoramos bien un momento acá en un mundo de sensaciones, cuando dijimos, sí. che, ojo que en China ya hay más muertos que con el SARS. Me acuerdo que dimos claro. ese dato, empezamos a poner alguna alarma. A darle otra magnitud A vestirlo de otra forma Y creo que tomamos verdadera noción De lo que era el coronavirus Cuando Italia Hace ese lockdown Impresionante eh, ¿No? Eh, que, que son imágenes, primero Fulminantes en términos de lo que fueron mm. Esto de, de ver los, los cuerpos Los féretros por lo que había colapsado Los hospitales Y además esas imágenes donde Se da primero en Italia y después en España, no vas a hablar claro, de eso vos, Juan? Totalmente, claro. De hecho, si vemos el caso de Europa, Europa
3: es, eh, es es el segundo epicentro, si querés, después de China. O, o, uh -huh. el, o el primer epicentro de, digo, saliendo de, del origen de, del virus. El primer caso es en el mismo caso que se registra oficialmente en Francia, el 25 de enero. Digo que se registra oficialmente porque después, digo, ya estaba buscando notas y hablaban de que hay casos sospechosos de diciembre. claro, y claro en ese momento era una neumonía, bueno... Oficialmente el primer caso se registra el 25 de enero en, en Francia, el 31 aparecen dos casos, en, uno en Italia y otro en España. Uh -huh. Esas semanas de inicios de febrero son tranquilas, pero a mediados de febrero arranca este primer brote en el norte de Italia, ¿no? en la región de Lombardía. Uh -huh. El 21 de febrero es la primera eh, víctima mortal. En, en Italia, en Veneto también una región del norte o sea más de un mes después de
2: la primera muerte en China
3: que claro. es, como decíamos antes es el 11 de enero. ahí se registran 16 positivos y ahí no cuando se registran 16 positivos ahí ya empieza este brote en el norte de, de Italia al otro día a 16, pasamos a 60 al otro día y ya después escalas aíslan a, a, a sí, 60.000 personas uh -huh. eh, a finales de febrero el, el virus eh, llegas a que, que veíamos estaban en, en el norte de Italia generando decenas de, 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 de contagios y de muertos, pasa a Madrid, ¿no? A finales de febrero. O sea, es Italia, el primer país complicado de, de Europa. diría la zona finita. norte,
2: aparte la zona norte de Italia, claro, ¿no? la, la más
3: poderosa. Más, la, claro, la parte más rica.
2: Yo me acuerdo en un momento que jugaba un partido en Nápoles, no sé si no era por la Champions League... Eh... Y que se jugó en el San Paolo con normalidad y que los napolitanos decían, no, esto del coronavirus es en el norte de Italia. ¿Y por qué era así? A nosotros no nos pega.
3: Claro, claro. De hecho, los aislamientos, las cuarentenas, arrancan en Lombardía, en las regiones del norte, sí. la parte más rica. En marzo ya se empieza a complicar. Para el 13 de marzo, Italia ya supera 1.200 eh, fallecidos. Para comparar, España en ese momento tenía 30. O sea, Italia que no termina siendo el más afectado eh, cuando, cuando medimos digo, números de hoy uh -huh. pero sí en ese momento era notable cómo estaba acelerando en Italia y cómo en Europa estaba escalando sobre todo en España pero que la diferencia todavía era muy era muy drástica digamos uh -huh. ¿no? 1200 fallecidos contra eh, 120 en eh, 13 de marzo pero ahí no a mediados de marzo tenemos esta este anuncio de Pedro Sánchez parece entonces ya Lombardía y otras provincias del norte estaban en cuarentena y Pedro Sánchez sorprende no decretando un estado de alarma por segunda vez en democracia. Quiero que escuchemos a lo que decía Pedro Sánchez el, el 13 de marzo.
2: De un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho recogido por nuestra constitución para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al gobierno de España de recursos legales también extraordinarios.
3: Este mensaje que ahora suena tan natural, uh -huh. en ese momento no sonaba algo natural. Era crítico. Claro, porque sí. después... En esa, son esas semanas de marzo donde ya después, en, 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 o sea, son dos semanas donde digamos, cuarentenas se decretan en, en buena parte del mundo, donde Estados Unidos y las, las fronteras, pero obvio esos mensajes eran de los primeros que veíamos, ¿no? Y decíamos Europa el epicentro de, de la pandemia con más muertes en ese entonces, mediados de marzo, que las que había salido de, de China. Creo que escuchemos a Tedros cómo anunciaba, ¿no? mediados de marzo cómo Europa se convertía en el epicentro de la pandemia. Europe has
7: now become the epicenter of the pandemic with more reported cases and deaths than the rest of the world combined apart from China. More cases are now being reported every day than were reported in China at the highest of its epidemic.
3: Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, decía Tedros, con más casos reportados y muertes que las de todo el resto del mundo combinado, aparte de China. Más casos son reportados de manera diaria que en China en el apogeo de su epidemia.
2: ¿no? Y Ahí fue. Ahí día. tenemos el cambio, ¿no? El, el cambio del momento, una alarma para América Latina y para Estados Unidos, el momento donde Trump anuncia la cancelación de los vuelos, es ahí nomás. Claro. Eh, y aparte, agrego un elemento que me parece clave. Yo antes mencionaba la estructura estatal en China Todopoderosa Que, que obviamente eh, por algunos es caracterizado mm. por un, un, un autoritarismo severo Algunos hablan de dictadura Bueno, cada, cada uno tendrá su valoración sobre lo que es el gobierno de China Ahora, indudablemente tiene un control el Estado Sobre lo que pasa en la vida social Mucho más grande de lo que pasa en Europa, ¿no? Eh... Hay otra valoración sobre las libertades, hay otra valoración sobre lo colectivo en China. ¿Se acuerdan que se debatió mucho durante ese momento el control que estaba teniendo Asia de la pandemia sí. en ese momento? Me parece que la extensión de los casos en Europa nos empieza a alarmar por esto que decimos, ¿no? De Occidente, otros valores... La libertad, bueno, se habló muchísimo de esto Sí, pero es ahí donde comienza ese, ese debate ¿eh? ¿No? que Y tengo... donde los países occidentales dicen Muchachos,
3: hay claro. que confinarse es cierto que después cuando Estados Unidos entra en la ecuación, ¿no? Ahí ya la diferencia era mucho más clara, ¿no? De Europa se corta, o sea, seguía muy mal, pero digo cuando o sea, es, se hace más más tangible cuando, digo Estados Unidos empieza a tener un aumento formidable de casos con el presidente, bueno de, desconociendo la pandemia en los primeros uh -huh. momentos ¿no? Con eh, China que en ese momento ya tenía controlada la situación, la tenía un poco más estable que al comienzo en parte también por esos modos de organización sí. y también se pudieron ver en, en países como Corea, digo, en buena parte de Asia al mar de los sistemas políticos eh, de, o el sistema político de China uh -huh. eh, un dato a resaltar digo, a pensando en instituciones estatales y demás que es que Italia, y España son parte de la Unión Europea Exacto. ¿no? yo recordaba también este, esta discusión al comienzo de, 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 bueno, de marzo cuando ya se, se, se vuelve Europa al epicentro de la pandemia que es esta sensación sobre todo muy presente en el sur digo, en España, Italia de bueno, cierta ausencia por parte de la Unión Europea, digamos, que no reacciona a tiempo y que deja, insisto, según buena parte de las poblaciones, y esto está medio en encuestas, digo, de las poblaciones del sur, eh, deja solas a, a, a estos estados, ¿no? De hecho, aparece esta idea. Toda La idea principio.
2: de no, no, no nos caguen como en el 2008, ¿no? Claro, ese,
3: esa discusión después va a tomar más, más, más fuerza con la cuestión de los fondos, con la cuestión de cómo salir en términos económicos. Sí. Pero en ese momento, que era la discusión más central en la cuestión sanitaria, la, la Unión Europea tiene un, un, una ausencia muy clara en términos de liderazgo. Los estados digamos, están casi solos, un poco de la sensación y nada. Bueno, estamos por nuestra cuenta. Al fin y al cabo, cuando necesitamos, la Unión Europea no está. Y en países como Italia incluso aparece también esta idea de, bueno, se, o sea, no, nos, nos eh, recibimos más ayuda por parte de China. Recuerden, uh -huh. en ese entonces ya China había mandado ¿no? varios containers con eh, suministros médicos hacia Italia, hacia Serbia y a otros países de la Unión. Digo, más ayuda por parte de China que por parte de Bruselas. no Yo creo que la situación, de todas maneras, empieza a cambiar con la discusión del Fondo de Rescate, donde ahí sí la Unión Europea, en julio anuncia un fondo de rescate histórico con eh, apoyo a países como Italia, como España en calidad también de subsidios no solamente de préstamos, uh -huh. y ahí empieza a cambiar un poco la sensación del rol que tiene la Unión Europea. Es cierto
2: crisis. que la pelearon, Juan, eh, tanto Pedro Sánchez como Conte, la pelearon muy fuerte para que salga eso que eso es el otro punto que hay que decir y mencionar en este caso, y pongo un dato que yo creo que es esclarecedor, que también no nos conmocionamos cuando se dio hay un discurso de Angela Merkel en el cual ella acepta que se van a contagiar el 60% de los habitantes de Alemania que ese sí creo que fue la gran alarma mundial, ¿no? Es decir, me parece que tuvimos a Angela Merkel en este 2020 como una de las pocas estadistas de los países centrales que pudo caracterizar lo que iba a ser el coronavirus y que con una sangre fría tremenda dijo Muchachos, acá se va a contagiar el 60% de este país, y después dijo, aunque a algunos no les guste escucharlo, esto es solo el inicio. Claro. Me parece que ahí Angela Merkel toma otro lugar dentro de la geopolítica mundial, eh, después ya hablaremos ¿no? de lo que viene en Alemania en algún momento. De... Me parece que Merkel se termina de consagrar este año, obviamente tuvo un mejor manejo de la pandemia en Alemania al inicio que lo que está sucediendo ahora, y eso después abre una discusión sobre lo que está pasando en Europa, las nuevas cepas y demás. Yo, para ponerlo en un mapa, veía que el, el virus es de Gujana a Lombardía, y ahí se le agrega también, obviamente, España, ¿no?, como uno de los epicentros, y particularmente la ciudad de Madrid. Me acuerdo que debatíamos y decíamos sí. la pandemia de las grandes ciudades, ¿no?, que impactaba fuertísimo, obviamente, por una cuestión de, de, demográfica. Después hay un viraje muy fuerte a New York, en los Estados Unidos, que empezamos a seguir lo que pasaba en New York, esto de las fosas comunes eh, en, en New York, imágenes que nunca habíamos pensado ver. Y en América Latina tenemos... Guayaquil, ¿no? ¿Cómo? Claro, fue el primero, ¿no? El primer oh, la, la primera parte el foco del, de
3: preocupación. El, sí. el
2: foco de, la, de, de las fotos eh, desconcertantes, de los cadáveres no. en las calles, de los hospitales sí. colapsados, de la propia intendenta de Guayaquil, la alcaldesa contagiada y diciendo necesitamos la ayuda del Estado. Creo que esas son la, las imágenes de, bueno, se. Llegó, llegó concretamente el coronavirus a América Latina y llegó de la peor forma posible. Leti, vos no, nos vas a hablar un poco de, de, de la parte de las vacunas, ¿no? Ahora... Sí, perdón, eh, con
4: respecto a lo que decía, sí. digo, imágenes que una se va olvidando por esta Total. cantidad de cosas que pasaron durante el año, pero esas imágenes de Ecuador de los ataúdes en la calle, ¿no? Sí. Eh, tremendo. Bueno, a la par que sucedía todo esto, que yo lo calificaría como que íbamos pasando etapas, ¿no? Etapas en las que una no creía que podía pasar y terminaba sí. pasando, eh, y puntualmente, al menos acá en la Argentina, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero me acuerdo que escuchaba, por ejemplo, a Alberto Fernández cada vez que indicaba cómo seguíamos... Eh, cada 15 días o cada 30 días cómo se seguía la situación, y yo decía esto en marzo, ¿no? Bueno, no creo que esto dure más que un par de meses, ¿no? Y, y, y de pronto tuvimos que empezar a caer en la cuenta de que en realidad esto iba bien para largo. Y ahí me parece que empezamos a depositar un poco la esperanza en la vacuna, ¿No? O, o al menos caer en la cuenta o darnos cuenta mm. que la única, la única salida a esta pandemia no tenía que ver con un par de meses o con una cuarentena, sino con que finalmente llegue la vacuna y que termine con este mm. con este virus, ¿No? Me parece que ahí fue cuando empezamos sí. a escuchar por un lado laboratorios que no habíamos escuchado en nuestras vidas. Mm -hmm. Empezar a, a entender un poco cómo es todo este proceso, todos estos requisitos que lleva o que se tienen que llevar adelante para una vacuna y sobre todo el tiempo, ¿no? Está bueno Años. eso que
2: decís, eh, sí. que Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, ahora la decimos AstraZeneca, ¿Sí? BioNTech, la alemana, ahora lo mencionamos como claro. si fuera nuestro, sí, lo, lo nuestro de cada día y en ese momento era decir... Era decir, ¿quién carajo va a producir la sí, vacuna?
3: Y ahí la, la pregunta, pensaba un poco lo que dice Es buenísimo este ejercicio porque, claro, es volver viste a, a pensar. Digo, al comienzo ves, ¿cuándo te diste cuenta que esto solo, terminaba con la, con la, o que solo termina con la vacuna? Digo, ¿En qué momento decías, bueno, no, que se en mayo? Julio? ¿En qué momento decías, no, sí. esto hasta que no haya vacuna no se termina? Exacto, yo creo que,
4: bueno, cada una, cada uno fue atravesando ese momento en el que, sí, te diste cuenta, o te diste la cabeza contra la pared, ¿No? Al decir, bueno, esto no se termina hasta que no se consiga una vacuna, y también enterarnos esto que decía, me parece que la gran mayoría, bueno, que no tiene que ver con el campo de la ciencia, además, eh, no sabíamos realmente cuánto tiempo, esto, que son años que se lleva a hacer una vacuna, ¿No? De hecho, cuando empezamos a ver que la posibilidad era por ahí, decíamos, bueno, con la desesperación que hay en el mundo, la vacuna va a estar inmediatamente. también, eh, vimos cómo, eh, incluso ese proceso de emergencia y apurando todos los tiempos, también, por supuesto, tiene que pasar con estas tres fases de las que tanto hablamos, en las que también tanto nos eh, familiarizamos. Y bueno, empezamos a ver cómo todos los países, como decía, conocer los laboratorios, eh, la cantidad de ensayos que se estaban llevando, ensayos científicos que se estaban llevando adelante justamente para ver eh, quién conseguía la vacuna y es cuando empezamos también a ver toda esta movida de eh, la carrera por la vacuna, que me acuerdo cuando hicimos, eh, de hecho competíamos ahí en el, en el programa para ver eh, qué país o qué laboratorio va a sacar primero la vacuna, me acuerdo que también se hablaba mucho de la posibilidad de que sea China el primer país eh, o un laboratorio de China el primer país en conseguir la vacuna porque justamente un poco esto que hablaban de la diplomacia de las mascarillas, uh -huh. ¿no? Esta idea de cargar con ser el país en donde surgió esta pandemia, bueno, se esperaba que quizás sea el primer país que también eh, tenga una vacuna o que nos sorprenda de alguna manera, pero finalmente que nos terminó sorprendiendo en todo este medio de estos ensayos fue en agosto cuando Vladimir Putin anunció que se había conseguido la primera vacuna en el mundo. Y si les parece, para recordar justamente este momento, lo escuchamos a Putin cómo anunciaba la, vacuna, la primera vacuna.
1: Hasta donde sé, esta mañana, por primera vez en el mundo, se registró una vacuna contra el nuevo coronavirus.
0: Y es
1: bastante eficaz, otorga una inmunidad duradera. Lo
3: sé muy bien porque una de mis hijas se aplicó esta vacuna. En ese sentido, participó del experimento.
0: Experimento.
4: Sí, bueno, ahí que nos generaba esta esta emoción a la par, bueno, además de la emoción de Fede, que había ganado también la la encuesta que habíamos hecho, eh, también a la par se generaban o se empezaban a generar estas dudas y estas sospechas que eh, en algunos casos con por ahí por por tener poca información en, en algunos otros casos con intención, ¿No? De empañar un poco eh, el descubrimiento de la primera no. vacuna, ¿No? Que tenía que ver con el hecho de por ahí regularizarla claro. antes de terminar o digamos como eh eh, ay, no me sale como. Eh, ¿Cómo? Eh? <risa> eh, no, como cuando la um, registras. Registrarla okay. antes Patentarla. de. Sí, antes de tener todas las fases realizadas, ¿no? A la par de todo esto, se daban estos cuestionamientos sí. que se siguen dando, ¿no? en realidad. Sí, bueno, poca información había, eso Argentina. es verdad.
3: Yo, había poca información. Después, había señor... muy
4: poca información, se cuestionaba que no se haya publicado en las revistas científicas, ¿no? Eh, que fue como, de alguna manera, una sorpresa. De hecho, fue una sorpresa, diría que para la gran mayoría, cuando Putin aparece y uh -huh. anuncia que ya cuenta con la primera vacuna. Así que se da, o sea, les decía, si bien por un lado la emoción de sentir que ya había una vacuna The cat que parecía que podía combatir a, a la pandemia, también se vio digamos empañada de alguna manera por estas eh, dudas o sospechas. Y después eh, hablábamos, encima le, que le habían puesto el, el nombre de Sputnik no en relación al, al satélite ruso y esta cuestión de la carrera espacial que se había dado durante la Guerra Fría también le ponía, le ponía un poco más de, de simbología justamente a lo que empezábamos a ver como lo que denominábamos, ¿no? La carrera por ver qué país o qué laboratorio de qué país tiene mm. la primera vacuna para terminar con esta pandemia. Y ahí también me parece que nos tenemos que ir un poco para Estados Unidos porque se metió de lleno en la campaña eh, electoral, ¿no? Uh -huh. Un Trump desesperado por tener la vacuna antes del 3 de noviembre sabiendo que, esa, que, que obtener la vacuna que sea moderna o que sea Pfizer eh, la que obtenga la primera vacuna también lo podía llegar a ayudar justamente quizás en, en las elecciones. Y lo que terminamos viendo es que, y, y lo hemos comentado por supuesto acá en el país que cuando Pfizer y BioNTech anuncia eh, la efectividad de un poco más de un 90 lo hace primer día hábil después de que se conociera la derrota de Donald Trump. Y para eso, si les parece, escuchamos justamente el enojo de Trump porque se dé a conocer esa noticia después de las elecciones. Lo escuchamos.
7: Teníamos a las grandes compañías farmacéuticas en nuestra contra, a los medios de comunicación en nuestra contra, a las grandes compañías tecnológicas en nuestra contra y teníamos también a muchas personas deshonestas en nuestra contra. Pero las grandes compañías farmacéuticas pagaron millones y millones de dólares en publicidad. De hecho, le eché un vistazo y dije, ¿qué es esto? Nunca había visto nada parecido y les dije voy a tener que hacer esto. ¿Saben? Me eligieron para que haga mi trabajo. Pfizer y otros que estaban muy avanzados en la investigación de sus vacunas. Si no hubiese sido por mí, no se había logrado la vacuna sino en otros cuatro años, porque la FDA nunca hubiese podido hacer lo que ellos hicieron. Yo les obligué a que lo hicieran y Pfizer y otros decidieron no evaluar los resultados de sus vacunas. En otras palabras, no lanzar sus vacunas hasta después de la elección
5: until just after the election.
4: Bueno, ahí lo escuchábamos a Trump, ¿no? Diciendo esto, que, que lo especulamos un poco también nosotros, que justo sea el primer día hábil después de que se conociera la derrota de Donald Trump, también esa semana recordemos que, que vimos que Pfizer anunciaba un día que era un poco más del 90% de la efectividad, a los dos días Rusia anunciaba que la Sputnik tenía un 92%, después Moderna con un 95%, después no, nuevamente mm. Pfizer anunciando una efectividad del 95%, digo, en toda esta, esta competencia, que se daba por ver quién tiene la mejor vacuna y bueno hasta que finalmente la semana ya del de 8 de diciembre unos días previos el Reino Unido había autorizado la vacuna autorizó la vacuna de Pfizer y vimos bueno esa primera imagen de esta señora eh, vacunándose siendo la primera mu la primera persona en vacunarse con Pfizer en todo el mundo y que a la par se haya empezado también a vacunar en Rusia bueno, y las últimas imágenes, por supuesto, que, que vemos de Estados Unidos y demás. Y, y que igual, eh, un poco lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Si bien empezamos a ver eh, las imágenes estas que se repiten de país en país, que van autorizando las vacunas, que se empieza ya con esta vacunación masiva... Eh, con un montón de desafíos, porque por un lado nos tenemos que seguir cuidando porque no significa que, que, que se haya empezado a vacunar que se termine con esto porque es, es un tiempo, o sea, va a llevar mucho tiempo hacer una vacunación a toda la población eh, mundial así que por un lado ese desafío, el desafío logístico, el desafío de, de cuidarnos y por un lado un poco lo que planteaba Fede también el fin de semana pasado ver qué va a pasar con los países más pobres y qué eh, cuántas de esas vacunas pueden llegar, ¿no? Eh, se conoció esta semana que Canadá, por ejemplo, obtuvo casi cinco veces más de las vacunas que necesita para su población y vemos que por ahí en, en el continente africano dependen mucho de este programa de COVAX para para ver si finalmente pueden acceder de la misma manera a, a la vacunación al igual que otros países más ricos así que bueno, me parece que queda un gran sí. desafío por delante en lo que tiene que ver con las vacunas.
2: Sí, yo ahí sobre eso Leti eh, hago hincapié de vuelta en, en este esquema de ...de la desigualdad de las vacunas... ...esto esto que vos mencionás es tremendo... ...el dato, la cifra... ...que Canadá, que esté en el mismo hemisferio que Perú... ...tenga precompradas... ...cinco veces la cantidad de vacunas que necesita por habitante... ...cuando a Perú este año le van a llegar apenas... ...50.000 dosis... ...y está complicado... ...forma parte del programa COVAX... ...pero está complicado para, para lo que viene... Esto nos tiene que llevar a pensar, estamos hablando de dos países del mismo hemisferio que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Digo, va a existir en los países de la periferia, del mal llamado Tercer Mundo, una dificultad creciente en torno a la vacunación. Y este va a ser un problema sanitario, lo vamos a ver en las cifras. Es lastimoso. Eh, sí. Yo vuelvo al inicio de la columna como para terminarla. Eh, teníamos ahí algo de teorías conspirativas que quería hacer Juan Pero por ahí lo podemos dejar para, para otros bloques para comentarlo eh, Vuelvo al inicio para terminar con algo particular Con Wuhan, ese lockdown de Wuhan que decíamos antes 11 de enero Y ahora tenemos a Boris Johnson que dice Muchachos, vamos a hacer un lockdown en Londres Y lo está diciendo a días de la Navidad Boris Johnson le está bajando la persiana de la Navidad A millones de habitantes de su país Esto nos tiene que llevar a comprender Cómo empezó el año Y cómo se termina este año Es el año Que nunca quisimos vivir Es el año que lastimosamente vivimos Es el año que quisiéramos sacar del calendario Como Leti en la foto del programa Que lo, que lo, lo, sí. lo, lo quiere partir
4: Quemarlo, romperlo sí
2: Y volvemos a Wuhan para decir Que la Organización Mundial de la Salud Anunció que va a enviar una misión En enero próximo Es decir, un año después para terminar de investigar y de determinar cuál fue el origen del COVID-19 en esa ciudad, son 10 científicos con una misión eh, de, de verificar cómo llegó la transmisión a humanos de esta enfermedad que se convirtió en una pandemia mundial y que nos tiene todavía y nos va a tener durante largo tiempo en la situación en, en la que estábamos. Me parece que hicimos un panorama bastante completo de lo que fue el inicio del covid de lo que fue su transmisión a Europa, su transmisión a los Estados Unidos de América, de lo que fue la puja de las vacunas, así que hasta acá con este 2020, el COVID, el principal protagonista de lo que fue la política internacional en este año. Vásquez Martínez. Carga.
1: Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones futuro.
2: Bien, 13.06 eh, en la Argentina, en Buenos Aires. Volvemos a mencionar que no está presente el conductor y fundador de este programa, Federico Vázquez, porque está acompañando a Julia Mengolini tras el fallecimiento de su padre viajando a, a, a Bariloche. Volvemos a aprovechar la, la, la situación para mandarle fuerzas, vibras y todo lo, lo, lo todo lo que sea humanamente posible de mandar en forma de energía a Julia, a su familia, por esa por esa pérdida, un 2020 que nos sigue golpeando. Juan. No, quiero leerte algunos mensajes, si se puede, sí, claro. de la app. ¿Cómo le decís vos? APP.
3: Es decir, no le decís app. 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 Bueno, acá tengo un mensaje de Maya que me parecía interesante para, para leerlo. Eh, después de lo que hablamos, decía Chiques, el problema no se termina con la vacuna en tanto sigamos con este sistema productivo destrozamos el ambiente y por eso los animales quedan tan hacinados. Gracias por acompañarme todo el año.
2: Bueno, una mirada más global. En un punto, estaba escuchando el otro día a la vicepresidenta Cristina que en un punto lo plantea también esto de la, la posibilidad de nuevas pandemias de nuevas enfermedades. Bill Gates a su manera eh, también lo ha planteado, ¿no? Claro, eh, sí. sí. Quizás como
3: mensaje para, para terminar este año es esta idea de, de que vivimos en un mundo de pandemias, ¿no? Sí, plural. ¿no? Sí. Y que si no hacemos algo... Sí. Digo, vamos a tener otras pandemias Me parecía bueno rescatar eh, eso ¿Tenés ah, más mensajes? Sí, vi una remera ayer Marty. hagas lo que hagas, no ponga 2020 me ah, Muy bueno, sí Volver también. al futuro, ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro Sí, la pregunta la verdad, es sí. digamos, O sea, como que me parece que es como Llega un
2: momento, y bueno de, No sé, del 2008 para atrás Digo, yo tipo Yo pues digo lo que venga después Sería un problema si llegamos a extrañar este año Sería un problema muy grave sí, Si sí. terminamos diciendo Che, al final el 2020 Esperemos que lo haya pasado buena parte de lo peor, más allá, evidentemente, de que esto va a seguir. Se pronostica, además, algún, algún tipo de crecimiento en los países de América Latina en términos económicos. Fue un año muy duro en términos sí, económicos sí. para, y, para y, todos y nuestros te, países. Y te leo uno más de vale, Gaby. Dame el último
3: ahí. Eh, la gran lo leo porque digo, es, fue una constante en nuestro programa. La gran compañía en cada domingo, gracias por su trabajo, los esperamos en 2021. Se los va a extrañar, saludos
2: de Oaxaca.
3: Bueno, un gran abrazo. Ese, a Oaxaca. Los esperamos en 2021. Yo permitimos una interpretación libre. De vos ese querés
2: lo... ir a Oaxaca en el 2021. Yo voy a tomarme
3: una licencia al interpretar ese Los Esperamos en 2021, así que yo ya lo avisé sí. desde el comienzo de sí. este 2020, cuando empezamos. Claro, en esos
2: Vos empezaste a buscar lugares, claro. eh, sobre todo en América Latina. Tuviste eh, invitaciones sí. que no se pudieron efectuar lastimosamente por la situación pandémica. Claro, exactamente. Bueno, sí que estás vemos confiado, que México se está vacunando
3: y bueno, estás confiado hago... en
2: que el 2021 te pueda dar posibilidades de
3: viajar, sí, ¿no? Sí, Oaxaca ahí lo tengo. Hay otra Noslo, lo tengo una pareja lo que, que también le estoy viendo con cariño, pero que bueno, yo no me invitaron todavía. A la pareja Gaby la tampoco. Cariño, Gaby tampoco me invitó, pero bueno, eh, yo insisto, me tomo con licencias y los, los esperamos bueno, en 2021 Juan
2: Elman, señoras, señores, está pidiendo, está, está diciendo que libremente el, cuando esté vacunado va a viajar por América Latina y aprovechamos que Hablamos de América Latina para hacer un paneo de lo que fue el 2020 en nuestro continente. Varias noticias trascendentales, importantes, sobre todo me parece que la, la más importante fue la elección que se hizo en Bolivia el 18 de octubre pasado, una elección que es, se había postergado en tres oportunidades por la situación de, de la pandemia. Mejor dicho, aprovechando el gobierno de facto de Janine Áñez la situación de la pandemia para postergar una elección que evidentemente le venía complicada a a las fuerzas eh, que, que cometieron el golpe de estado en noviembre del año pasado en ese país para empezar la columna quiero que vayamos mentalmente de vuelta, a enero de este año me acuerdo particularmente de ese enero de este enero, porque Evo Morales y Álvaro García Linera habían llegado en diciembre a nuestro país no después de la asunción de Alberto Fernández tuvieron una breve estancia en México y entre diciembre y enero Evo hizo no menos de 10 conferencias de prensa en distintos lugares de la capital federal, me acuerdo una en el Centro Cultural de la Cooperación, otra en el Hotel Bauen, otra en el Hotel de Ate, y así seguimos sumando. En el Bauen fueron varias, en el Hotel de Ate también varias. Y el día 23 de enero, como balance de su último año de gestión, ya en la Argentina y ante la comunidad boliviana, Evo Morales hacía un acto muy grande en la cancha de Deportivo Español, en el Bajo Flores, le hablaba, claro, a la comunidad boliviana presente en la Argentina, que además hay que decir que fue decisiva en la elección, eh, más allá de que evidentemente también fue decisiva la población propia de Bolivia, que vive en Bolivia cotidianamente, porque fue muy masiva la votación al movimiento socialismo, pero era un enero donde no se esperaba tanto, ¿no?, esto que iba a pasar una vuelta tan veloz del MAS al gobierno. Y Evo Morales, el 23 de enero, en el Estadio Deportivo Español, decía lo siguiente sobre el gobierno de facto de Yaninañas
0: Áñez. Y donde no está Estados Unidos, pues nos castigan, nos intervienen. Hermanas y hermanos, ¿saben qué es lo que duele? Para el golpe de Estado, del rico al pobre, de los pudientes, a la gente humilde y no podía entender cómo algunos grupos de la derecha racista fascista usan la Biblia contra la familia usan la Biblia para la dictadura la dictadura con la Biblia humillando al pueblo con la Biblia humillando a la vipada con la Biblia humillando a la pollera
2: bien ahí estaba Evo Morales eh, una declaración diría defensiva, ¿no? Caracterizando la situación de Bolivia, el contexto de golpe, la llegada al Palacio Quemado, Biblia en mano de Yanín Áñez, una senadora que se había autoproclamado presidenta, sin quórum, en el, en, el, en el Senado Boliviano, las dos masacres posteriores, la desencata y la desacaba, la consolidación de un poder fáctico a través de las balas, hay imágenes que nos quedan en la memoria de esos días, eh, los asesinados en Sencata, en el Alto, sus familiares bajando con los ataúdes y la policía boliviana disparando gases lacrimógenos sobre ataúdes. Imágenes insólitas, pero Tremendo. que lastimosamente sucedieron en Bolivia durante este año. El exilio de centenares de dirigentes, la demonización total del movimiento al socialismo, el alineamiento automático de Janine Áñez con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, es decir un viraje completo en la política interior y exterior como subproducto de un golpe de estado ayer pensaba que Evo Morales fue paciente que talló y talló que en ese verano armó su búnker porteño, que dio muchas entrevistas que definió en el Hotel Bauen al binomio Arce-Choquehuanca un binomio que fue discutido, eh en las bases del movimiento socialismo porque las bases le pedían a David Choquehuanca como candidato a la presidencia porque él dice es mejor poner a alguien que haya sido exitoso en la gestión como el exministro de economía Luis Arce y en ese marco se da un ascenso de lo que es la candidatura de Arce dentro de Bolivia, las encuestas ya marcaban que Arce iba encaminado a, al menos llegar a la segunda vuelta y ser competitivo El más no quería llegar a la segunda vuelta Quería ganar en la primera porque evidentemente Una segunda era más complicado Después obviamente vamos a contar Lo que pasó, que es un aluvión De votos al movimiento del socialismo Y en enero También se dio que Yaniráñez Se candidateó a la presidencia De Bolivia, Yaniráñez había llegado Y dicho, no voy a ser candidata En enero dice que va a ser candidata En este año bravo en términos Económicos para Bolivia hay un momento donde, después de muchas postergaciones, la propia Janine Añez dice yo me voy a bajar de esta candidatura. Y creo que es un, un momento tremendo que quiero que escuchemos cómo lo dijo porque me parece que marcó un quiebre en lo que fue la posterior elección en Bolivia. Escuchemos a Janine Añez diciendo me bajo.
1: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura.
2: Bien, ahí pasaba la presidenta de facto con Samuel Doria Medina, su entonces candidato a la vicepresidencia de fondo. Ella esperaba, o se esperaba, mejor dicho, que existiera una especie de voto útil que emigrara hacia Carlos Mesa, el expresidente boliviano. Y me acuerdo que en la previa de las elecciones, las encuestas daban una ventaja de 7 puntos para el MAS, para el movimiento del socialismo, pero igualmente decían, va a haber segunda vuelta. Y Evo Morales... Y Arce confiaban en llegar a los 50 puntos. Las últimas dos semanas dijeron, vamos a ganar en primera vuelta. Nosotros acá nos preguntábamos, ¿es un exitismo de la dirigencia boliviana? ¿O de verdad confían en una especie de voto oculto que evidentemente sucedió? En ese contexto se da la elección, 18 de octubre. Hay un momento de incertidumbre porque no aparecen los datos de una boca de urna muy conocida que es la de Cies Mori para Unitel, una boca de urna que termina determinando termina determinando. Digo, en Bolivia en general quién gana las elecciones, cómo se dan, y a las 12 de la noche de Bolivia, de ya el 19 de octubre, escuchamos el momento en el que la cadena Unitel anuncia el triunfo de Luis Arce de esta manera.
4: Así es, acompáñenme por acá, por favor, son las 12 de la noche con dos minutos y ya tenemos los primeros resultados de conteo rápido, según nos ha explicado el director de Cies Mori. Atención Bolivia. Ay, Así fue la votación esta
1: jornada. Luis Arce del Más obtiene un 52.4% de la votación. En segundo lugar ha quedado Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con 31.5%. Momento
4: de conocer la opinión de nuestros panelistas. Empezamos con Carlos Valverde. ¿Qué opina de estos resultados, Carlos?
0: La verdad que son muy sorprendentes los resultados
2: pero son resultados, es, es la voluntad de la gente. Eh, fíjense, Carlos Mesa no ha hecho mala la elección, pero la, la elección, de
0: se parece mucho a la elección del 2005. Eh, los resultados son más o menos parecidos, Tuto Quiroga tuvo ese, ese resultado y Evo Morales tuvo el otro para arriba.
2: Bueno, impresionante momento. Lo traje porque me parece una, sí. una perlita. ¿Es ¿Qué noche larga
4: esa, Juanma? ¿Te acordás que íbamos hablando en el grupo? Todo sí, una,
2: una noche muy, larga. muy Lle larga. Llegaban noticias de los propios datos que tenía el Movimiento al Socialismo, que le otorgaban la victoria. Y sí. había sospechas en qué iba a hacer el gobierno de facto de Yanin Áñez, si iba a liberar o no. Eh, me acuerdo que el vocero del MAS incluso dijo... Mm. Ya conocemos todos quién ganó, quién perdió, sí. que salga a la luz. Y decía ahí Carlos Valverde. Carlos Valverde es eh, uno de los periodistas más anti Evo Morales que haya transitado eh, por Bolivia. Y él decía, mm. son sorprendentes, pero también es la voluntad de la gente. Fíjense que Mesa, según él, no había hecho una mala elección. El que había hecho una elección histórica fue es el, el movimiento socialismo. Claro. no Entonces ese momento sí. impresionante, una de la mañana del 19 de octubre ya en la Argentina, cuando el canal sí. Unitel tiraba... La bomba atómica, muchachos, sí. volvió el movimiento al socialismo. ¿Y se apiló sí, rápido? Porque,
4: sí. sí, perdón. ¿Se acuerdan que nos empezaban a llegar números y los tomábamos con cautela porque nos parecía mucha la diferencia? Sí.
2: No, y llegaba un número que era 51. Yo ponía alerta en el grupo. Digo, ojo, es alguien muy optimista. Bueno, no fue 51, fue bastante más. Eh, terminó en 55 puntos. Y en ese, en ese marco se produce evidentemente la asunción de Luis Arce y de David Choquehuanca el 8 de noviembre deja a es un país devastado en términos económicos de las primeras medidas es el bono contra el hambre como para que tengamos magnitud de lo que está pasando hoy en Bolivia. Quiero que escuchemos a Álvaro García Linera en Chimoré el 11 de noviembre del año 2020 cuando, volviendo con Evo Morales da la magnitud de lo que es Evo Morales para la historia de Bolivia. Estamos aquí con Evo.
7: Evo es justicia. Evo es la historia de un pueblo que se levantó después de 500 años y que le dice al mundo entero, nunca más vamos a bajar la cabeza. Nunca más vamos a agacharnos si no es ante nuestra querida patria, ante la justicia y la dignidad. Gracias hermano, hemos cumplido una misión y seguiremos. Mientras tengamos vida, seguiremos luchando. Mientras que tengamos una sola gota de vida, seguiremos luchando ¿por quién? Por el humilde, por el indígena, por el campesino, por el obrero, por el joven. Ese es el lado verdadero, victorioso de la historia. No importa cuántas veces nos hagan tropezar. No importa cuántas veces nos insulten o nos quemen las casas. No importa cuántas veces nos paten. Somos la historia, el lado correcto de la historia y seguiremos adelante.
2: Bien, me parecía bueno traer ese audio de García Linera porque permite comprender lo que fue la vuelta de estos dirigentes a su patria un año después, apenas un año después del golpe de Estado, hecho bastante inédito. Obviamente el MAS ahora va a tener que trabajar en esa... Dualidad, la de tener un presidente y a la vez al líder del movimiento político en otras tareas. Pero si uno mira más globalmente, no es algo para pensar solo en Bolivia. Digo, en la Argentina sucede algo similar con la vicepresidenta de la nación y el presidente es la vicepresidenta la que dirige el movimiento eh, político en términos eh, también obviamente de impacto Electoral. Vamos a Chile, para mí es el otro gran titular de América Latina este año, después voy a hacer algunos comentarios de otros países, pero evidentemente Chile eh, tuvo un impacto fuerte, se escribió mucho sobre cómo Chile despertó, fue una, una de las consignas más importantes. Voy a volver, voy a ir un poquito más atrás del 2020, voy a ir al 20 de octubre del año 2019, escenario de crecientes movilizaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, aquel famoso... No son 30 pesos, son 30 años, un cuestionamiento integral. Se comenzaba a escuchar además un clamor por un proceso constituyente que pasara la página de la Carta Magna de Augusto Pinochet. Y ese 20 de octubre del año pasado, 2019, Sebastián Piñera decía lo siguiente.
0: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos, ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad, que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz.
2: Bien, ah, ese Piñera mm. que escuchábamos. Muy bueno este, que era el audio pues <ríe> claro, en ese
3: momento la reacción de, de, de Piñera, pero digo también buena parte del tema político chileno, era una, como todo era una otredad, ¿no? uh -huh. ¿Viste? una
2: extrañeza total. Era enero de, enero de este año en Guján, ¿no? Era tipo, ¿qué está cómo, pasando?
3: Claro, y cómo se estalló, va cambiando incluso el horizonte de lo posible en la, en, la, en la política chilena.
2: Bien, entonces ahora les traigo el otro audio. A ver... Piñera un Piñera que tiene poco que ver con ese que escuchábamos en octubre del 19 hablando el 25 de octubre del 2020 tras el triunfo bueno, ¿eh? del apruebo y de la convención constituyente
0: Este plebiscito no es el fin es el comienzo de un camino que juntos todos deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos y en la ley fundamental de la República, respetada y legitimada por todos los chilenos.
3: Bien, muy bueno que haya traído esos dos audios Porque sí. digo, el cambio de tono es, Incluso de hecho hasta ese, ese mismo día Pinina había como medio dejado a relucir Que, eh, que, a que, que, que había apoyado la constitución o sea, él, él no dijo cómo votó pero cuando habló dijo, quienes
2: queremos una nueva constitución. Sí. Y es, es un cambio, sí. 20 de octubre del 19, 25 de octubre del 2020, evidentemente tuvo cintura Sebastián Piñera, en, en, el, en el, digo en términos de comprender lo que estaba pasando, más allá de la valoración que es totalmente negativa de parte de la población por parte de la actuación de Piñera y su gobierno durante este año. Digo, tampoco es tonto y, y intenta eh, acompañar... Y, y...
4: Sí, perdón, pero me parece que igual representó un poco las idas y vueltas de Piñera, también un poco desconcertado ante, la, ante las protestas, ¿no? Porque de uh -huh. hecho, desde el comienzo por ejemplo, cuando se empezaron a cuestionar la suba de, del precio, dijo, no, no lo vamos a bajar, de hecho, el, uno de los directores dijo, cabros, esto no pegó, o algo por el estilo, y después anunció que se daba marcha atrás, digo, fue como una ida y vuelta constante en base a lo que la población en definitiva iba demandando, ¿no? Digo, me parece que esta, este cambio que he de hecho después se sube a esta ola de de, de apoyar casi la reforma constitucional, se da porque se lo exigió el, el contexto y, y la población chilena.
2: Totalmente, y, a, y vuelvo a esto de las movilizaciones que mencionás Leti, para ir brevemente a Perú, movilizaciones que tumbaron a Manuel Merino, presidente fugaz, ¿se acuerdan que lo, incluso se fue durante este mismo programa, en una columna que estábamos haciendo después de que la Policía Nacional asesine a dos jóvenes una crisis que tiene que ver con una frágil institucionalidad, con un destino diría, catastrófico de los expresidentes de ese país, Fujimori Toledo, Alan García, Ollanta Humala presos en el exilio, suicidados bueno, todo eso es Perú también, lo que digo, para mí hubo una nota positiva en este año, que tiene que ver con la movilización amplia de un sector de los jóvenes en ese país que decían, se metieron con la generación equivocada, ese era uno de los eslogans principales. Gran, par gran participación de millennials, youtubers. ahí hay un fenómeno para analizar de lo que fue la política peruana de este año y de sectores que nunca se habían involucrado en el Perú, en su política, y ahora sí lo hacen. Digo, hay una nota interesante en un país del que siempre se habló de una gran despolitización, podríamos sí, decirlo. Apatía. Apatía, esa es la palabra. Apatía hay en Brasil. Apatía y en Brasil. Eh, más allá de que Bolsonaro tuvo una muy mala elección semanas atrás, la trabajamos acá. Sí. Eh, fue un año pesado además para Bolsonaro. porque perdió Donald Trump. Ya vamos a trabajar esa columna en el bloque de Juan Elman sobre los Estados Unidos. Pero el principal apoyo internacional de Jair Mesías Bolsonaro, Donald Trump, fue ejectado de la Casa Blanca, entonces. Hay que ver cuál es la estrategia de Bolsonaro en el 2021. Un país que sufrió, como toda América Latina, la pandemia, pero que impactó con fotos que son fuertísimas. Se cuestionó mucho la estrategia de Bolsonaro en torno a la pandemia. En el medio se dio la salida de gobierno de Sergio Moro. Algunos decían, es un golpe de knockout. Bolsonaro siguió. por eso hay... y, y
3: mejoró mejoró su, mejoró, su popularidad. Me,
2: mejoró su popularidad en un momento, luego volvió a bajar. Pero digo, Bolsonaro siguió. Siguió peleando a su manera, eh, evidentemente tuvo una mala elección semanas atrás, que tiene que ver también con una valoración posterior de lo que es eh, su gobierno. Habrá que ver qué pasa en el 2021, un año preelectoral, si va a ir definiendo o no el contorno del 2022. ¿Y qué quiere hacer Bolsonaro? Eh, me parece que es una figura clave... Para analizar también lo que, hacia dónde va a ir América Latina, ¿no? Eh, después vamos a volver a eso en, en la conclusión. En Venezuela se votó la Asamblea Nacional, el órgano legislativo que hasta ahora era dominado por la oposición, que ahora vuelve a controlar el chavismo. Año durísimo para Venezuela y su población en lo que fuera. El endurecimiento de las sanciones y luego, que es la situación económica? De 100 dólares que le ingresaban a Venezuela por la venta de petróleo, hoy le entra uno ese impacto evidentemente eh, va también en la calidad de vida de su población. Ecuador, como gran incógnita para el año próximo, Ecuador se está preparando para las elecciones presidenciales de febrero. Seguramente va a ser el gran tema cuando vuelva la temporada 2021 de Un Mundo de Sensaciones. En febrero, cuando estemos volviendo a este estudio, a este aire, vamos a hablar de la situación en ese país. Conclusión de esta columna, se va un 2020 muy intenso para América Latina, un 2020 donde hubo cierta cristalización político-electoral de la serie de movilizaciones callejeras que se habían dado en el año 2019, a mi parecer lo más trascendental tiene que ver con la normalización democrática en Bolivia, con la apertura del proceso constituyente en Chile, va a decirnos Ecuador el año próximo, en febrero, si se suma a esa posible, nueva oleada progresista digo posible, entendiendo también que estamos, viviendo, que estamos viviendo digo un año y un momento muy complejo, muy complicado como sea vamos a estar cubriendo todo en este programa a partir de la próxima temporada de acá salimos con un lindo tema de The Magnetic North llamado A Dead in the Goods mirá que lindo ¿eh? para acompañar el sol de este domingo me gusta mucho y despedir
7: al 2020 veinte. on the
1: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carga, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
2: Es impresionante el sol que hay ahora en la ciudad de Buenos Aires. Está para hacer una... las ganas que le tengo de hacer el jardín. Está para hacer un asadito. Para... <risa> eh, sí, no. sí, igual
4: todo mal con este viento y este frío en diciembre, chicos.
2: Todo mal. A mí me... Vos tenés mucho viento y mucho frío ahí en Bragado.
4: Mucho, sí, estoy con buzo
3: ahora. Claro, Leti se fue para hacer pileta y... Perdón, pará. Fue el cumpleaños de Leti hace un Leti. par de días, hay que decirlo, Leti. porque claro, fue hace un par de días, Leti. pero no, fue después del programa pasado, ¿no? ¿Qué fue el, claro, el, 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 el lunes?
4: el lunes pasado. El
3: lunes, claro. Leti se fue para pasar fin de año, su cumpleaños, Bueno, el fin de año no, Navidad, su cumpleaños sin la pileta sí. y una y pero le tocó un
2: clima...
4: Horrible, Hostil. estoy a 5 metros de una hermosa pileta, pero hace un frío tremendo.
2: Bueno, Leti, pero estás con tu familia, cumpliste años, no, volviste no, a Bragado. No, no, ¿Sabe la, la gente de Bragado está como nunca con Leti porque levanta a Bragado 200.000 puntos. Creo que en algún momento sí, va a tener que, que va a pelear muchas... la Intendencia Leti de Bragado, ¿no?
4: Vos decís, muchas y muchos oyentes de Bragado que escuchan la Futu te bueno. lo descubro por, por la aplicación y eso, Y ¿no? porque
2: vos, aparte, militás mucho. Me gusta el, braga, mucho, el, el okay. bragadismo que le metes a fondo. Me gusta.
0: Total, eh, total.
2: No nos suelten la mano, chiques, dice alguien en la APP. No podemos estar no, hasta febrero. ¿por qué? Dice, no podemos estar hasta febrero sin entender lo que pasa. ¿Por dónde nos van a ayudar? Please lastimosamente, como otro decía, que yo digo mucho lastimosamente, pero no vamos a poder estar en enero con vos. Pero escucha, ya, no, no va a pasar nada. ¿Qué puede pasar en un mes en el mundo? Puede pasar bastante. Los eneros son complicados. Me acuerdo me acuerdo uno... Se puede ir toda la mierda. ¿Cómo, cómo que sí? Me acuerdo enero del 2018 me fui a Bariloche y estaba justo con Fede, con Julia... Un día que fue muy particular, 23 de enero Que Juan Guaidó dijo, hola, soy presidente De Venezuela <risa> Digo que pasan muchas cosas en enero Y en, en este año, como vos mencionabas eh, Juanelo Elman Fue, bueno, el ataque a, a Soleimani no claro, ese, ese asesinato no. <risa> Durante las primeras semanas eh, Obviamente acá en Futu Va a haber alguna programación durante enero Como se hace todos los veranos Nosotros volveremos en febrero Así que préstenos atención porque vamos a estar Seguramente con Ecuador Como decía antes, como uno de los ejes centrales ¿Tenés algún otro mensaje, Juan? A ver, acá te leo Bueno, Nehuen dice gracias por acompañarnos todo,
3: todo este año de mierda, les quiero mucho Nosotros también a vos Nehuen, Sonia Rosarina Siempre pasé los domingos con el almuerzo familiar en casa de mi viejo con hermanes y sobrines. Los descubrí en 2020 y es una de las pocas cosas que le agradezco a este año y a ustedes ah, claro, cracks. ¡Qué lindo. Le mandamos un abrazo a Sonia eh, Rosarina.
2: Anita Cordobesa dice que nos espera con Fernet. Atención, ¿eh? Sigue sí, la invitación ¿Sendo? a Córdoba, dice. Sí, y usted y, iría a
3: tomar Pero un... por supuesto que sí, sobre todo... Sí, claramente.
2: No, y otra... ¿Cómo se lleva con que... Córdoba usted, el man? Vio que Córdoba genera pasiones encontradas.
3: Me gusta,
2: gusta. Me gusta el.
3: Eh, digo, como territorio. Sí. Me gusta eh, geográficamente, Córdoba. Eh, y, Te estás por meter en el tema político que mejor. Dejemos claro, de pasar. Vamos a. Vamos a seguir con. No, digo, muchos mensajes haciendo referencia a otro de los grandes hechos del año que lo íbamos a comentar, pero digo, quiero hacer referencia ahora, que es. Que este fue un año donde una pareja dio el sí al aire. No, tremendo, si recuerda tremendo. ¿no? tremendo Sí, de
4: hecho hay, hay oyentes recordando ese momento. Que
2: dicen, claro, ese debería ser ¿Vos, Leti, el se, gran tema del año ¿Seguiste hablando con esta pareja? ¿Cómo fue el vínculo? Ahora, por...
4: en las últimas semanas no, pero después sí, porque además me contaba cómo se habían enterado, bueno, ahora ya me olvidé, pero alguien que estaba ponele un familiar o algo por el estilo en Estados Unidos y que sí. a su vez escuchaba el programa, una cosa así, buenísima, así que eh, nos prometió que nos va a invitar al casamiento en el 2021,
2: eh, a, así que apostemos a,
4: apostemos a eso también a que vamos a tener una fiesta de casamiento en el 2021. ¿Finalmente
2: es en la Argentina o es en Los Ángeles como se tenía previsto? Si no, me, si mal no, no me entiendo,
4: entiendo que se casan en Argentina y después se van a vivir a Los Ángeles.
2: Bueno, podemos ah. estar en las dos fases. nosotros sí. ser ¿no? <risa> <Acompañarlos>. Podemos ser <risa> acompañantes. <risa> claro, y la, el periodo de adaptación sí. ahí también. <risa> Claro,
4: siendo. tenemos que estar sí, tenemos. Que
2: y aprovecho que hablo de Estados Unidos Porque viene la columna Siendo las 13.39 Con 09 segundos Del señor Juan Elman, apodado Juan Elo Sobre lo que fue El año de Estados Unidos Un año donde pasó Absolutamente de todo ¿no? Donde En enero, y te pongo esto y a, a, Para que empieces por donde vos quieras Como siempre dice Fede En enero parecía que Donald Trump iba Caminando a ganar la elección, ¿no? Claro, en enero
3: arrancamos un año donde Trump tenía números récord en términos de crecimiento y empleo, más que nada empleo uh -huh. eh, en Estados Unidos, digo, números que daban cuenta de que... Muy posiblemente Trump, o que Trump era el favorito para elegir dicho. De, de alguna manera empezamos también el año sin saber qué iba a pasar el interna demócrata, ¿no? Porque claro. teníamos ahí algunos candidatos como Bernie Sanders. Bernie todavía tenía
2: alguna chance, ¿no?
3: Claro, de hecho hablábamos sí. de, de, de Bernie Sanders como... Como un candidato que, 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 o como un precandidato que podía ser candidato. En noviembre quiero que arranquemos uh -huh. eh, por mayo. ¿no? 25 de mayo, de mayo, fecha patria acá en Argentina. Que fue... El día donde George Floyd eh, fue asesinado, era, fue primero arrestado por cuatro policías, luego a ser denunciado por una compra con un supuesto billete falso. Uh -huh. eh, uno de un esos billete policías... de 20
2: dólares. Me, me acuerdo hasta hoy, contando la noticia, wow. cómo un billete falso de 20 dólares termina matando mm. a través de un policía y una actitud de negligencia total a un hombre, ¿no? A un afroamericano. Claro, sí,
3: sí. Bueno, uno de esos policías, Derek Chauvin, lo arroja al suelo, le pone en la rodilla en el cuello durante 8 minutos 46 eh, segundos. Ah, no, increíble. Antes no. de morir, Floyd dice esta, esta frase que se convierte casi en un lema ¿no? de todo lo que vino después, que es, no puedo respirar. Quiero que escuchemos al menos unos segundos de, de este video. Es, es un video fuerte, pero... Si, sí, lo vale periodísticamente, ¿no? Tiene relevancia periodística. Quiero que escuchemos unos segundos eh, de, de Floyd antes de ser asesinado por eh, Derek Chauvin. Uh,
5: relax. Man, I can't breathe my face. Just get up. Uh, uh. What do you want? I can't breathe. Please, leave my dick. I can't breathe. Uh, Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the
3: Tremendo, Tremendo Bueno, ¿no? Fuertísimo. El, el no puedo respirar y, y Floyd eh, llamando a la madre, ¿no? Antes de de, de ser asesinado digo, una, una escena que si no ve las imágenes sí. lo, no solo estremece por, por, por la imagen de Floyd y lo que dice, sino también por el hecho de que alguien está grabando ese video y hay eh, personas eh, también alrededor digo, policías que no hacen nada o sea, el tipo está diciendo no puedo respirar 8 minutos con la rodilla en el cuello y, y la gente lo, lo ve como algo sí, o, o normal o, o, o digo que no suscita una intervención por parte de la gente que está, que está mirando. Bueno, sí, a veces se debate,
2: por... Juan, ¿qué, qué pasa con el que filma. Yo no me meto en esa discusión porque la verdad te digo. Me parece mejor que se evidencie lo que se hizo antes que quede en la clandestinidad. Porque hechos, hechos de este tipo en Estados Unidos contra afroamericanos, durante la historia de los Estados Unidos, hubo miles. Ahora, tenemos la posibilidad en el 2020 de documentarlo. ¿Viste que hay debate sobre por qué Filme no interviene? Sí. Y bueno, la verdad es que no me quiero meter en ese debate. Ahora digo, se documentó que durante ocho minutos y pico, como vos dijiste, hubo un oficial blanco mm. que le puso una pierna a un ciudadano afroamericano y lo mató. Sí, Sí. bueno, y, y, y todas estas escenas que
3: suceden de manera cotidiana en Estados Unidos. ¿no? Digo, también hay algo de la normalidad de de esas situaciones que son terribles, ¿no? de la cantidad de, de personas eh, afroamericanas que mueren, eh, que son asesinadas por, por policías o sufren casos de, de brutalidad policial o simplemente son detenidas y, y, y demás, pero yo claramente eh, es, es un episodio que, que, que ha pasado eh, o, o que una gran parte de la sociedad lo ve como algo normal, cotiano, si bien lo pueda rechazar. Eh, bueno, un, una, un, un episodio que genera una ola de protestas muy fuertes en Minnesota, que es la ciudad uh -huh. digamos, donde, donde ocurrió el asesinato, que a los días toma dimensión nacional y que se convierte. Ya, diría, a, 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 a los 10 días ya hablábamos del estallido social más importante desde 1968, ¿no? cuando asesinan a Martin Luther King.
2: Eh,
3: digo... Tuvimos escenas donde veíamos cómo más de la mitad del territorio de Estados Unidos Estaba eh, con efectivos de la Guardia Nacional Como veíamos escenas de, de protestas que algunas, digamos, sí, la gran mayoría eran pacíficas Pero también había escenas de, de disturbios, de saqueos, de violencia digo, Daba cuenta también, bueno, de eso, de, 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 del estallido, de la revuelta digo, De todo lo que genera eh, en un movimiento que eh, tuvo quizás como una de las novedades Primero, muchísima gente joven, digo, eso uh -huh. también lo vimos en todas las protestas y, y, y una coalición también multiracial, digo, era, uh -huh. eran personas afroamericanas, pero también personas blancas. Incluso me acuerdo de esa imagen súper potente, súper potente en capitales, sobre todo capitales, digo, progresistas, donde eh, las personas, digo, lo, lo, donde los blancos, para decirlo rápido, generaban como un cordón, uh -huh. ¿no? Donde se ponían primero ante la policía. Eh, con las personas eh, sí, o latinas o afroamericanas detrás, ¿no? Esta cosa de sabiendo que la policía ante personas blancas va a actuar de manera diferente. O sea, eso, ese cordón también fue un mensaje ¿no? político en el marco de, de esas protestas. Eh, que fueron aprovechadas también, que fueron casi el gran marco para que Trump revierta su discurso, encuente también un mensaje en una elección eh, que, o una campaña electoral que había cambiado muchísimo con la llegada de la pandemia y con los costos económicos que había tenido eh, o que estaba teniendo eh, el, el COVID-19. Momento, ese
2: momento de Trump es el momento. Yo tengo dos imágenes. Tengo a, a Trump tuiteando ley y orden, ¿no? Que pretendía sí. él... Eh, ganar la elección con, con esa consigna o al menos encaminar mostrándose como el gendarme de los Estados Unidos en el medio de las protestas y después tengo la imagen que creo que nos decía mucho de lo que iba a pasar después en términos político electorales, la Casa Blanca totalmente oscura por primera vez en mucho tiempo, no sé si por primera vez en la historia y Donald Trump metido en un búnker no sí, Tengo sí. Esas dos y hablar constantemente
4: de, de esta idea de ellos son los violentos no eh, y de la izquierda radical bueno
2: ahora ahora vamos a
3: escuchar eso no pero pero un poco lo, lo resumían bien, bien ustedes no o sea cómo Trump toma este, estas protestas eh, para proyectarse así como lo hizo Nixon que era candidato no era presidente en el en el 68, no como este garante de la ley eh, y, y el orden Vamos a escuchar lo que decía uh -huh. Trump eh, cuando, bueno, da cuenta de, de estas protestas.
5: My administration is fully committed that for George and his family justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, Violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. Y otros,
3: Fal ¿no? Faltó Zoro, ¿no? Faltó. Ahora vamos a, después del final del programa, de, de un poco de zoros, pero a ver, ¿qué es lo que decía Trump? Mi administración está totalmente comprometida para que George y su familia eh, tengan justicia. No habrá muerto en vano, pero no podemos permitir que los gritos justos y los manifestantes pacíficos sean ahogados por una turba enfurecida. Las mayores víctimas de los disturbios son amantes de la paz, ciudadanos de nuestras comunidades más pobres y como su presidente lucharé para mantenerlos a salvo. Lucharé para protegerlos. Soy su presidente de la ley y el orden y un aliado de todos los manifestantes pacíficos. En días recientes nuestra nación ha sido apresada por anarquistas profesionales, turbas violentas, pirómanos, Saqueadores criminales, Antifa y otros, ¿no? Decía el presidente. Bueno, finalmente, bueno, en un momento que nos preguntábamos, digo, así veíamos como, como espejo no, las imágenes del 68 y, bueno, qué pasaba, uh -huh. ¿no? Sobre todo con... Eh, comunidades eh, moderadas o que quizás no, no tenían todavía eh, resuelto el voto, ¿no? Si este mensaje de la ley del orden iba a calar, si iba a poder contrarrestar los costos que tenía Trump por la pandemia. Sí,
2: había dos escenarios posibles. O era Nixon, ¿no? O era Bush padre, que después sí. de Los Ángeles 92 perdió. ¿Te acuerdas que nos preguntábamos? Ley del el orden, él lo utiliza siendo un momento de la historia de los Estados claro. Unidos... Buscando algo a favor suyo, pero también tenés protestas contra un presidente uh -huh. que terminaron en la no elección de ese presidente eh, posteriormente. Me parece que teníamos un antecedente. Sí, sí había, había varios espejos. Y algo también interesante que si uno. Y, y esto me parece que, que es como
3: una conclusión que tengo para, para este primer episodio de Estados Unidos. Que es que si uno miraba las encuestas de ese entonces, y uh -huh. las sigue viendo ahora, había. Eh, o sea, Trump también tuvo costos con esos discursos eh, divisivos, ¿no? O uh -huh. sea, digo, había mucha gente que la achacaba, incluso republicanos moderados, que la achacaba el manejo o el desmanejo de Trump de las tensiones raciales, ¿no? Claro. Que, que, que lo ubicaba Trump como un culpable también de, esta, de este estallido que, claro, no arranca, por supuesto, en estos cuatro años, pero que también se profundiza con los discursos del presidente, como, como escuchábamos, ¿no? digamos eh, Sí, es un
2: piromaníaco, ¿no? También... Eh, claro,
3: eh. totalmente, ¿no? Claro, sí, termina eh, eh, bueno, profundizando la, la, la tensión eh, y, y fue un estallido digo, para pensar un poco el, 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 el saldo de estas protestas que dotó de otro poder al movimiento de Black Lives Matter, que ya estaba presente en la política estadounidense y también en nuestro lenguaje uh -huh. cuando hablamos de, de política global, pero que con estas, con estas protestas y a, y a raíz de este, de este asesinato de Floyd, sí. eh, bueno, tuvo otra dimensión, ¿no? Bueno, hoy tenemos una, según encuestas, como una mayoría de estadounidenses apoya al movimiento, algo que antes no estaba, como el movimiento pasó de ser simplemente parte de un reclamo de las bases del Partido Demócrata, a ser un movimiento. Mucho más eh, transversal, transversal, amplio, que incluso desborda la, la, la frontera de Estados Unidos. Tuvimos protestas en Londres, en París.
2: Sí, en y en Seúl. Estados Unidos fue. fue muy legítimo. o ganó legitimidad, mejor dicho, en un sector mm. importante de, de la cultura de los Estados Unidos. Claro, Me acuerdo bueno, lo que pasó con la NBA, ¿no? Totalmente. Eh, sí y Donald Trump diciendo yo cuando veo eso apago el televisor y LeBron James, el mejor basquetbolista actual que le contesta es un orgullo para nosotros que apague la televisión que no nos vea claro hay un escenario de confrontación que también ganó legitimidad en sectores, en segmentos y siempre hablábamos de Michael Jordan una vez que hicimos acá columnas sobre de las Dance el propio Jordan termina apoyando este movimiento claro. cuando eh, anteriormente cuando era jugador Medio que se despegaba de este tipo de protestas, ¿no? Es sí. interesante ese fenómeno. Sí, sí, hay comunidades que ya no se puede ser neutral.
3: Exacto. ¿no? Me parece que esto es una conclusión. Digo, y le pasa a jueves NDA, pero, digamos, a todos Estados Unidos y sus... A Lady Gaga. A Lady Gaga. Digo, hay, hay un, una, un, un avance en ese sentido. Eh bueno, digo, quedó claro no de qué manera esta problemática de, de, del racismo y, y sus enquistes, ¿no? O sea, el racismo estructural en Estados Unidos, pero también en otras sociedades, sigue estando presente como estuvo sintetizada además en esa frase de Floyd uh -huh. del no puedo respirar eh, como decíamos hoy esto es advertido por una mayoría la, lo que falta es que lleguen los cambios ¿no? y esto lo pienso uh -huh. de acá a lo que viene, ¿no? O sea, como, bueno ese diagnóstico está cada vez más claro, está compartido por más gente, bueno, ahora falta que eso empieza a cambiar, que la política de esos cambios, y bueno, que también esto avance. Como nota el pie digo, de este episodio para vincular un poco con lo que íbamos hablando en el primer bloque ¿no? de la pandemia y los epicentros, hay algo que, que me parece importante destacar: que es si uno mira este, este año, eh, sobre todo en los medios, con este lente de la pandemia, uno advierte que este caso de Floyd, el asesinato de Floyd, lo que llegan las protestas después, llega justo cuando América Latina se convierte en el epicentro de la, de la pandemia. Claro. Que, o claro. sea, nosotros veíamos cómo los medios estaban cubriendo, o sea, cómo todos los grandes medios cubrían, no sé, Estados Unidos hablaba de Europa porque era el epicentro, al principio hablaba, bueno, de China, de lugares uh -huh. de Asia, y cómo cuando el virus llega a América Latina y se convierte en el epicentro, los medios que venían tocando de comienzo de año todo respecto a pandemia, se vuelcan también casi enteramente a hablar de el estallido social en Estados Unidos, ¿no? y, y, y América Latina queda también relegada en esa cobertura, mientras tenía estos casos cada vez más casos y muertes de manera disparada y insisto siendo el, el epicentro de eh, la pandemia eso simplemente como nota al pie. Bueno, vamos a julio, segundo episodio y otra postal de época, ¿no? Que eran eh, que fue esta audiencia en el Congreso donde testificaron las cuatro cabezas ¿no? de, de las plataformas eh, tecnológicas. Estuvo Zuckerberg por Facebook. Primera una... vez que iba, Mario Zuckerberg. No, Zuckerberg ya Zuckerberg ah, ah, estado. Primera vez se... Besos. Besos, Besos. Ahí Bezos. hizo su debut, claro. El, el CEO de, de Amazon. Estuvo Tim Cook por Apple y Sundar Pichai por Google. Los cuatro jinetes. Claro, que testifican en el marco de una investigación del subcomité antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara, ¿no? de la Cámara Baja, eh, un comité que reúne millones de documentos con evidencia acerca de prácticas, eh, bueno, de abuso de poder. Sí, monopólicas, ¿no? Claro, de estas plataformas, pero claro, de acusaciones diversas, ¿no? Prácticas monopólicas, por un lado, competencia desleal, violación de derechos de, de consumidores, ¿no? claro, el tema de la privacidad pasividad también ante ciertas campañas de desinformación, digo, como sí. sobre todo el caso de Facebook. Y quiero que, eh, digo, no, no hubo una sola línea de ataque, ¿no? O sea, fueron varias las, las acusaciones que, que enfrentaron estos cuatro jinetes eh, en una videoconferencia. Fue un, una audiencia donde ellos estaban eh, conectados de manera virtual. Uh -huh. Y quiero que escuchemos cómo arrancaba la, la audiencia eh, en palabras de David Chislin, que era el, el titular del eh, subcomité que llevó a cabo la investigación y que fue el que llevar esa, esa famosa audiencia. Quiero que escuchemos a ver cómo abría eh, este, este episodio.
7: Como gatekeepers of the digital economy, these platforms enjoy the power to pick winners and losers, to shake down small businesses, and enrich themselves while choking off competitors. Their ability to dictate terms, call the shots, upend entire sectors, and inspire fear represent the powers of a private government. Our founders would not bow before a king, nor should we bow before the emperors of the
4: online economy.
3: Un discurso potente. ¿eh? Uh -huh. Como guardianes de la economía digital, estas plataformas tienen el poder de elegir ganadores y perdedores, derribar pequeños comercios y enriquecerse mientras ahogan competidores. Su capacidad para dictar las reglas, decidir los tiros, volcar sectores enteros e inspirar miedo representan los poderes de un gobierno privado. Nuestros fundadores, ¿no? hablando de los fundadores de la patria estadounidense como Washington, no se inclinarían ante un rey. Tampoco deberíamos inclinarnos nosotros ante los emperadores de la economía digital.
2: Qué frase esa, ¿eh? ¿Te acordás que aparte era un momento donde se hablaba de la cantidad de guita que estos muchachos estaban ganando mientras la economía mundial se desplomaba? Claro, y ahí te hablo sí, de vuelta fue, fue. de Jeff Bezos que era cada día, cada semana aparecía una noticia, me acuerdo porque lo fui siguiendo en términos de cobertura, de que se había hecho multimillonario, la otra semana Jeff Bezos es el hombre que más ganó en la pandemia, Jeff Bezos es el hombre que más ganó en el 2020, estoy hablando de mediado del 2020 y ya se podían hacer esos cálculos, ¿no? No, es es realmente,
3: sí, fue, fue, fue claro, justo coincide con, 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 ¿Con un en, cambio en la modalidad cambio... de vida
2: aparte. Claro, te quedas, te quedas oiga, en tu ¿cómo? casa y consumís por Amazon. Mira,
3: justo eh, ayer se, se tuiteó Federico Merkel, que es profesor de, uh -huh. de, de Relaciones Internacionales de la Universidad de, de San Andrés. Un tuit que la verdad que lo, lo, lo bardearon muchísimo a los libertarios, pero es un tuit muy bueno por, por lo que representa. no? Dice: Jeff Bezos le podría regalar 100, 105 mil dólares a cada empleado de Amazon. Y seguir siendo igual de rico de cómo lo era en marzo de 2020 Increíble el wow. dato mil dólares a cada, a cada uno, uno de los empleados Y aún así tendría la, el mismo nivel de riqueza
2: ¿no? que en marzo de 2020 Sí, estamos hablando además de una persona Terrible. Una persona que se hizo más multimillonario en el medio de la peor crisis que tuvo económico este planeta eh, superior a la del 30, como para darle una magnitud, ¿no? Hubo gente que siguió ganando sí. y que no la pone, no pone la tarasca. No, no, no.
3: Eh, bueno, en el caso de, de, de también de estos eh, nuevos, eh, bueno, sí, empresarios, eh, digo nuevos, pero ya están hace tiempo. Es que, que suelen ser culturalmente progresistas, pero claro, la verdad, a la hora de pagar impuestos es un poco más complejo. Eh, pero bueno, hubo una postal de época ahí también, ¿no? Porque digo, representó esta voluntad eh, bipartidaria de Estados Unidos, digo bipartidaria porque digo, no es solamente del Partido Demócrata, de, de, incluso Trump también tuiteó en ese momento, ¿no? Es, es momento de que tenga menos poder. Sí, o sea, de hecho, de eso, Trump de estaba más en contra, poder. te
2: diría, en términos discursivos, que Biden. Y aparte, ¿te acordás que Biden. Tuvo una parte de asesores vinculados Sí, a bueno, Tamara
3: Harris es una senadora O fue senadora eh, Por California, bancada por Silicon sí, Valley, claro. muchas donaciones de Silicon Valley Como me dijo
2: Yapiro, progresista de Silicon Valley Progresista de Silicon Valley. de Silicon Valley, bueno, ah. claro Hubo
3: también un silencio en, en esa campaña eh, Pero bueno, ciertamente Estamos viendo la semana pasada Dedicamos una columna, fue la semana pasada, ¿no?
2: Sí, ya a
3: vintage, claro La semana pasada hablamos de esta demanda Histórica contra Facebook, que incluso sugiere La posibilidad de separar a Facebook de Whatsapp e Instagram. Vemos. Puede ser, porque
2: se separó mucha gente en la pandemia, así que hay, podemos también hacer, lograr una separación ahí, ¿no? Sí, ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no?
3: Eh, y está, está llegando, digo vemos, vemos cómo, cómo está llegando esa, esos primeros cambios, ¿no? O sea, vemos la voluntad, bueno, ahora Vemos también cómo están llegando las primeras ofensivas eh, judiciales. Y nos vamos rápido a bueno, la última, el último episodio. Eh, el y, plato fuerte. Y uno de los grandes sí, acontecimientos del año. Y también una de las grandes preguntas, ¿no? Porque mientras todo esto pasaba, todo esto que estuvimos describiendo, ¿no? La pandemia, sus diferentes acontecimientos. La gran pregunta era, bueno, ¿qué, cómo iba a jugar todo este año de protestas de pandemia en las elecciones más importantes de, del mundo, ¿no? Que son las elecciones de Estados Unidos, por todo lo que eso implica, no solo para su país, sino para el resto del mundo, sí. inclusive América Latina.
2: Sí, en, Entonces, el, segundo, mucho en el segundo país principal no, de este hay planeta, except, claro. hay, hay, se elige de otra manera. Claro, digamos, se, para... se vive
3: de otra manera la campaña.
2: <risa> eh, bueno, y finalmente podemos decir
3: eh, que, que la pandemia fue lo que lo que arruinó ¿no? la, la reelección de, de Trump, que perdió por 7 millones de votos. Eh, también, ya podemos
2: decir contundentemente, ¿no? Analizando los sí. datos de la cantidad de votos. sí Más allá de la valoración del colegio electoral, claro. ese debate. En términos de voto, de voto popular, sí, son 7 millones contundentemente.
3: de votos. Eh, eh, Biden se, convierte en el, en, se convirtió en el presidente más votado en la historia de Estados Unidos. Ahora, Trump se convirtió en el segundo presidente claro. más votado también. Sí. Digo, y nos lleva claro. también a pensar qué hubiese pasado, ¿no? Este contrafáctico. que bueno, ¿no? De no
2: haber pandemia.
3: Claro, qué hubiese pasado si, si no... Si, sin, sin pandemia, me parece que hoy... Eh, no 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 hace falta responder esa pregunta sí quiero que escuchemos ¿no? Cómo festejaba Joe Biden su llegada
5: a la presidencia de Estados Unidos. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation, 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities in all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith, in tomorrow bring a better day.
3: Amigos, la gente de este país ha hablado, nos han entregado una victoria clara, una victoria convincente. Una victoria para nosotros, el pueblo. Ganamos con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia de este país, 74 millones de personas. Lo que debo admitir es que me sorprende estar viendo esta noche en toda esta nación, todas las ciudades y todas las partes del país, de hecho en todo el mundo, un uh -huh. gozo de alegría, de esperanza, de fe renovada en el mañana. En el hecho de que será un mejor día, ¿no? Decía Biden, antes eh, había estado Kamala Harris, ¿no? También otro, otro gran acontecimiento. Fue la primera mujer, se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo de la vicepresidencia. Primera mujer, primera negra mujer y además. además
2: afroamericana, ¿no? Las claro. dos cosas.
3: Eh, Y bueno, nos vamos también con este detalle que, 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 que en realidad no es un detalle, pero digo, está en un plano secundario que es bueno que el, el presidente saliente, Donald Trump, no aceptó los resultados en ese entonces. Sigue. Sí, eh, eh, hablando de fraude a pesar de que las ofensivas judiciales que fueron muchas que fueron con mucho dinero inyectado no, 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 tuvieron, funcionaron. no funcionaron creo
2: que el, el, el clic ahí Juan es esa imagen de Giuliani en la conferencia de prensa transpirando su propia tintura creo que ahí fue el quiebre total de la estrategia de Donald Trump ¿no?
3: escuchemos lo que decía Trump en esa semana no en esa semana donde habla Biden donde los medios decretan la victoria de la fórmula demócrata bueno Trump eh, tuvo un discurso alternativo él habla de, de hechos alternativos de que llegó a la presidencia acá vemos eh, y escuchamos este discurso alternativo de Trump
5: if you count the legal votes I easily win if you count the illegal votes they can try to steal the election from us if you count the votes that came in late we're looking at them very strongly but a lot of votes came in late I've already decisively won. Many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers.
3: Si cuentan los votos, legales ganan gano fácilmente. Arrancó el discurso Trump Tranquilo. Si se cuentan los votos ilegales Votos ellos, legales, Claro, Ellos pueden intentar robarnos la elección Si se cuentan los votos que llegaron tarde Los estamos analizando seriamente Pero muchos votos llegaron tarde Ya he ganado de manera decisiva En muchos estados críticos Incluidas victorias masivas En Florida, Iowa, Indiana, Ohio Para nombrar solo algunos Obtuvimos estas y muchas otras victorias a pesar de la histórica interferencia electoral de la big media, no los grandes medios, big money y big tech, ¿no? que a lo que recién hacíamos eh, alusión, como todos vieron, ganamos por números históricos. Bueno, finalmente... Perdiste por 7 millones, millones de Donald votos, Donald Trump. Te lo queremos y anunciar. Claro, acá. Te, te tenés que ir. Es cierto que se irá con un porcentaje no menor de gente que no acepta los resultados. Esto será ciertamente una pregunta que va a dominar, me parece, esta primera parte de la presidencia de Biden que va a asumir el 20 de enero. Y para cerrar, digo, hay una pregunta ahí que me parece interesante en función de todo lo que venimos hablando. En este año, pero sobre todo en este programa que recordamos, no este 2020, que es cuál va a ser el rol de Estados Unidos en el mundo del 2021. ¿no? Uh -huh. O sea, cuánto de lo que vimos este año en Estados Unidos, la actitud contra la pandemia, que fue también, digo, el hecho de que Estados Muy Unidos... Muy
2: internista, ¿no? Una actitud cuando China estaba desplegando la diplomacia de las uh -huh. mascarillas, Estados Unidos estaba mirando fronteras adentro. Y te diría que hoy sigue claro. en esa misma tónica. Claro, y también hay algo ahí que es
3: cómo esto de, de, de Estados Unidos dando el ejemplo negativo, ¿no? O sea, esas cosas para, para países que, o que ven Estados Unidos como, como un faro. Eh... Sí, estuvo un mes sin que se conozca el presidente. Claro, digo, elecciones, pero sobre todo pienso en la pandemia, ¿no? También, uh -huh, digo, de, 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 de cómo la actitud de, 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 del presidente de la primera potencia se comporta de alguna manera, que después eso es imitada también por otros, digo, el caso de Bolsonaro es el caso más ejemplar, pero digo, eso ciertamente desborda, uh -huh. ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto de eso de lo que vimos también contra la OMS, no? Digo, saliendo y culpando a la OMS o, o, o acusando a la OMS de ser china céntrica. ¿cuánto de lo que vimos también, lo que estamos viendo, el acopio de vacunas, eh, ¿no? De, de, de estas guerras... Eh, de, de, de robo de, de, de material uh -huh. de suministro claro, sí. de otros países. O sea, ¿cuánto de esto que vimos este año con Trump eh, responde a Trump únicamente o algo más estructural? ¿no? Digo, está bueno, la, está la pregunta es si, si, si la, la pandemia, que todavía tenemos o sigue en 2021, ¿Cuánto va a cambiar, si puede cambiar, con Biden como presidente? No tenemos la respuesta, ciertamente, tenemos que esperar, pero me parece que eso va a ser un gran tema a seguir, ¿no? ¿Cómo sí, se va a comportar Estados Unidos? ¿Y cuánto había de Trump? ¿Y cuánto había de Estados Unidos y su, su, su giro estructural en los últimos años respecto a cómo encara este mundo que viene?
2: Me quedo con esa frase de Juan Elman y su columna. El año que viene nos vamos a preguntar cuánto había de Donald Trump y cuánto había de un sistema general de los Estados Unidos de América que se vio le vimos eh, lo vimos desnudo como nunca antes en este 2020 no ha quedado desnudo como nunca antes eh, el papel que cumple los Estados Unidos en términos de la, lo que es la, la política internacional bueno nos vamos a una breve tanda y después volvemos con la voz todo el mundo está queriendo escuchar la voz a ver. del señor Pablo sí. 30 Uf. Esta cortina nos lleva inmediatamente a la costa atlántica. Eh... ¿Estás ahí, Pablo? 30?
8: No sabes el viento que hay, amigo. No. Pero o sea, mucho viento. Se te vuela la vida, ¿no? Mal, mal, mal acá. Encima costero, costero. Una cuadra del mar, ¿sabes lo que es? Como pega. Pega con claro. todo, amigo. ¿Cómo si estás? normalmente
4: ya en la costa hay tanto viento, ni me quiero imaginar estos días.
8: Allá estaba con mucho viento, ¿cómo está la cosa? Parece de charla de.
2: <risa> <risa> ni en
0: pedo me no sé, este imaginado esta modo voz.
2: Ni en pedo. Es, un, ah,
0: es una charla totalmente
2: de ascensor. Acá hubo mucho viento ayer, que me parece que lo mandaron ustedes también. Eh, hoy está un poquito más, más tranqui, hay lindo solcito. ¿Hay sol ahora en el Mar del Plata, Pablo?
8: No, está horrible, está horrible. Imagínate que de invierno. Y mañana empieza el verano acá, sí que imagínate, pero bueno, Mar del Plata, ustedes la conocen.
2: La conocemos de... y la queremos mucho, esa ciudad. Aparte, sí. la ciudad del No Alca, es una ciudad importante, Pablito, en términos eh, de la simbología, ¿no? Yo siempre digo la ciudad peronista más gorila del mundo. Como una, sí, sí. como una parábola sí, sí, sí. de lo que es eh, la, sí, sí. una síntesis política, ¿no? Una ciudad... Pero casi, 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 casi,
8: casi estuvimos a punto de ganar acá con, con la Fer, la Ferraberta. Estuvimos cerca. Ahí
2: cerquita, de, de ¿no, eso. Pablito? Cerquita. Muy
8: cerquita, muy cerquita. Me gusta
2: un Pablito la... que baja línea. <risa> Escuchame,
3: Pablo, quería... ¿no? Programa de
2: Política Internacional, viejo. <risa> ¿qué
3: ah, hacemos por eso
8: Justamente quería decir eso. Quería mandarle un saludo a, a mi abuelita Elsa, que, que me debe estar mirando desde el cielo, que siempre me decía... Estudia, estudia que tenés que seguir adelante. Yo hago una técnica acá en, en Mar del Plata. Una técnica, me fui técnico, no sé si electromecánico con computación, no me acuerdo. ¿Alguna cosa de esa? Algo
2: ganaste, Pablito.
8: Algo, y, y mira, con este título de secundario estoy en el mejor programa de radio de política internacional wow. de Argentina. ¿Vos te parece? Abuelita Elsa, que estás ahí, se puede. ¡Guau, eh? wow, qué
9: lindo!
8: Así que en esa estamos. Y obviamente esta, esta charla era... Eh, por todo lo que le está pasando a, a Julia Me uh -huh. parece que ellos, tanto Julia como Fede Respiran Fute rock, comen FUTUROCK, viven rock. claro Y en este momento tan difícil lo, lo único que podíamos hacer era estar Y estar a, en, en futuro me parece que es el, eh, La mejor forma de acompañarlos eh, eh, en este momento ¿no? Sí, Pablo,
2: espalda con espalda Aparte, bueno, vos lo, lo conoces a ambos muy bien Tenés una amistad Un momento difícil eh, y nada, estamos acá acompañando a Julia, a su familia. Mira,
8: a mí también es como un déjà vu. En sí. una, eh, este año se, se murió mi suegro, sí. eh, se murió por la pandemia, no uh -huh. por el COVID, pero por la pandemia. Seguro que de debe haber mucho que analizar sobre eso, ¿no? De la, de la cantidad de gente que se está yendo, no solo por el COVID, sino por todo lo que genera el aislamiento. Eh, la verdad que eh, es, 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 es muy raro todo esto, digamos, ¿no? Son, bueno, total.
5: Son,
2: a vos, te, ¿Vos lo viviste o tu familia lo vivió en términos personales? está comentando lo de, lo de tu suegro. Tuvimos la, la, la pérdida de muchísimas personas de... El Diego. Bueno, por eso. Digo, Armando Maradona murió este año, el 25 de noviembre. O sea, fue un año... ...verdaderamente increíble y creo también, eh, ahora vamos a ir a la elección del tema de hoy, ¿no? Pero que viene por ahí también la elección de...
8: Y tiene que ver con esto, mira, primero eh, yo sé que ojalá que le lleguen estas palabras a, 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 a quien, de quien vamos a hablar. Nosotros recorrimos todo el mundo durante estos tres años eh, eh, mostrando bandas de todo el mundo... Y hoy me pareció que merecíamos hablar en el último programa del año de la Argentina. Porque nunca hablamos de la Argentina, porque claramente es un programa de política internacional. Pero bueno, como estamos también dentro del mundo, aunque estamos en el culo del mundo, eh, quería, quería traer a, a, al Indio Solari, que me parece que es el representante más fiel de la cultura eh, musical y popular argentina. A mí me eh, encanta
2: particularmente, y lo sabés, eh, yo digo que no tuve nada que ver con esta elección, pero... Cuando Pablo me dijo, vamos a ir con el índice en este tema, dije, muy bien, lo vale. Y que
8: tiene que ver con lo que estábamos hablando de los sí, contextos, ¿no? Sí. Yo creo que esta pandemia, eh, yo no, sé, no soy psicólogo ni nada, pero soy más que nada perceptivo, y me di cuenta que al ser un presente continuo o un futuro incierto, uno se refugiaba, eh, no en la melancolía, pero sí en esos recuerdos lindos eh, que ha vivido, ¿no? Uh -huh. eh, y la banda sonora de mi casa fue El Indio Solar y, y Música Electrónica Vieja, ¿no? Eh, pero no vamos a hablar de música electrónica vieja, sino que, eh, que, que tiene que ver con esos momentos, ¿no? Esos momentos de, de libertad que uno ha vivido eh, y los momentos más lindos que me tocó vivir eh, en, lo, en, en lo cultural fue, fue eso, ¿no? Ciertas fiestas electrónicas y obviamente El Indio que fue algo... Que lo supera a sí mismo, ¿no? Como como, como banda. Eh, que aparte lo, vos traer... lo viste,
2: vos sí. lo viste en, en, en varios lugares del país, ¿no? Hay que decirle, para, para quienes nos escuchan afuera de Argentina, Carlos Solari es un personaje, primero emblemático por lo que fueron sus sus bandas históricamente, pero además por la capacidad de convocatoria que tiene y de tocar en distintos lugares de la Argentina, de, de federalizar, increíble, increíble, de federalizar increíble, la increíble. música, Pablito, ¿no?
8: Claro, yo lo, lo, lo que hacía un breve, como una breve historia de todo lo que fue eso, ¿no? Imagínate ellos empiezan en plena dictadura, no los escuchaba mucha gente, estaban en la cofradía de Flor Saque, la cofradía de la Flor sí. Sol, que era como un grupo de hippies latenses uh -huh. y qué sé yo, y el fenómeno este del, del vamos a la luna, ¿no? O sea, si
2: Si, si vas a tocar a, a la, la luna, luna, la luna eh, la vamos exacto. a tocar.
8: Exacto, eh, tiene que ver con la muerte de Bulasio un hecho que marca eh, transversalmente a la, al, al movimiento, lo que vendría a ser después el eh, movimiento ricotero, que hace que ellos empiecen a tocar en el interior porque Capital, obviamente, era era, era bastante imposible. Casi que de estaban ahí, pues, prohibidos, Pablo, en
2: Capital, ¿no? Casi que estaban. Hay que decir que hasta el año 2000 que tocan en el Monumental, entre los obras y el 2000 solo hay huracán muy breve y uh -huh. después es todo el interior del país, ¿no? Algo parecido le pasó a la
8: renga Pero no, no tan así, pero sí O sea, los fenómenos populares Siempre con la ciudad de Buenos Aires No, no se llevaban muy bien, digamos sí. eh, Y eso lo generó Algo que trascendió absolutamente A el, el personaje Indio solar, y por más que eh, cada vez que tuvo la oportunidad de decir algo, dijo algo interesante, ¿no? Uh -huh. eh, en los momentos políticos, en los movimientos sociales eh, conflictivos en este país, siempre se paró de un lugar, como diríamos, los nuestros, ¿no? Uh -huh. Como los nuestros. Y había algo que el otro día, no sé quién era que decía es que estoy el de del cuervo, no sé quién era que sea que Maradona era el, el peronismo en los 90 o que fue el peronismo en esa época. Y yo le agregaría a todo este movimiento, ¿no? Eh, un lugar de pertenencia y de contención para una juventud que no encontraba lugar, o que más que no encontraba lugar, no le dejaba el lugar, ¿no? Uh -huh. Era un... un era... no solo por lo marginal, ¿eh? porque había clase media, había de todo ahí, pero era eh, un lugar de libertad que, obviamente, ustedes, más que nada en los redondos, pero después cuando da la explosión del, del indio, la policía estaba siempre lejos, y si no, bueno, se armaba quilombo. Eh, y cuando fue lo de lo del Indio eh, Más allá de los redondos eh, sí. Cuando fue lo del Indio
2: Hace ya 15 años aparte Que lanza Los Fundamentalistas exacto. En La Plata, año 2005 Me acuerdo como si fuera hoy El, el disco es de 2004 Pero el, los dos primeros shows son En el Estadio Único de La Plata Que ahora se va a llamar Estadio Diego Armando Maradona En el año 2005
8: Vos viste los que son la, los cruces. Y, y ese, ese, ese ese contexto se da también con todo el fenómeno del kirchnerismo, ¿no? O Ajá, sea, los, sí. los, los, los golpes de gente que van sumando se va porque se va encontrando un lugar también en un contexto también, ¿no? Sí. Eh, no es casualidad que pase eso. Y como tampoco es casualidad que en medio del maltrismo pegue otro salto terrible. Que yo digo para que tengan dimensión Según el último censo, Mar del Plata Tiene alrededor de 700.000 habitantes uh -huh. Lo que dicen que pasó en la barría Fue como Tirándolo a, a, a mucho a ver. Fue 550.000 personas Imagínense casi una Mar del Plata Metida en un lugar para ver pues, Una banda Y no es solo la banda Sino lo que se genera alrededor Eso de la histórica misa ricotera De lo que se habla de la misa uh -huh. Es... Es la banda sonora En todos lados, autos, casas Sonando indio, indio, indio indio Es como sí. que está ahí, sobrevolando El ambiente eh, Obviamente las economías de los lugares Disparadas, porque la cantidad De fernes, cerveza, chori, hamburguesa, fideos Todo lo que vendían era Increíble. Salvaban el
2: año, Pablo. salvaban el año, ¿no? Muchas localidades. Exactamente, exactamente. Digo, Tandil, Tandil, algo... hubo, Tandil tuvo varios años que, no te digo, lo, lo salvó la, la totalidad de, de los pobladores de Tandil, pero una parte, eh, evidentemente. No,
8: y además yo me ponía a hablar, a mí me gusta mucho hablar con la gente. Yo me ponía a hablar, Tandil no es una ciudad que, digamos... Bueno, no, no, no me voy a meter porque era un Tandil <risa> y va a quedar atratada, pero, digo, no es muy popular, ¿no? O sea, más... Ajá. Eso, o una ciudad o, o, más parecía Mar del Plata, quizás, no tan popular. No, no me quiero meter con Tandil, Pablo, y
2: que además vamos a Te metiste
3: pero con Tandil ahí, con Mar del Plata. Te, te sacamos para, para crearte, claro, Pablo. Te, te metiste
2: con las <ríe> dos ciudades a la vez <ríe> encima.
8: Entonces, eh, lo que yo veía y hablaba con la gente de ahí que está contenta, igual, obviamente, ¿no? O sea, cierto. Pero agarró y se, a, vendía cerveza en la puerta de su casa. Obvio. Eh, era como esa sensación. Y lo que yo vi también, eh, por eso digo los contextos. Eh, durante el kirchnerismo era como absoluta felicidad. O sea, era la ciudad éramos nosotros. No había policía, hacíamos lo que queríamos. Siempre se estaba un poquito al borde de que vos digas, bueno, esto, cuando se va, se va? ¿Cuándo se, se quiebra esto, ¿no? no? Porque es demasiada gente. Pero siempre esa calma.
2: Sí. Y
8: lo que sí fue pasando ya con el macrismo es la tensa calma ya no era la, 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 esa, el, el quilombo organizado uh -huh. sino que era otro otro espíritu digamos se, se ve, no, no es que se venía a la noche pero se veía se sentía cierta porque también son parte de los de los de los contextos sociales no y, y eso se, se notaba ahí no a más transversal a todas las clases Sí. Y yo recuerdo siempre fotos, no sí, imágenes eh, de lo que generaba, me acuerdo, en Tandil, en una estación de servicio, como los pibes habían agarrado los surtidores y empezaban a cargar nafta a los autos, eh, siempre sin quilombo, ¿eh? ¿No? ¿eh? Vení, te cargo nafta al auto, qué sé yo... <risa> Yo estaba sin un mango, por ejemplo Y me estaba volviendo y no tenía un mango Entonces fui, corté una botella de coca viste Porque a mí me gusta tomar el ferne de la botella de coca Corté la botella de coca vacía, fui a pedir hielo a uno Después fui a pedir un poquito de ferne a otro Y me tomé un fernet Es como una Un colectivo
2: ¿viste? te tomaste el Te tomaste un fermento era, colectivo
8: Era, era eso eh, eh, y, la, y la sensación de libertad, digamos no eh, De felicidad Y de ser parte Y de una identidad de, de eso De... de... De que ves que, que, que toda esta, esa gente en, en, entendió algo. Una vez le digo al del Bondi que me llevó a San Luis, le digo, gracias, gracias, la entendí. Y el me miró diciendo, el qué entendiste? ¿De qué estás hablando? Viste vos la cosa, viste, como, no, que la construcción, de, de venir acá, de traerme en el Bondi, de hacer un asado, de compartir historias, y qué sé yo. No, es solo eso, es solo compartir, no, no hay que entender mucho, ¿Viste? Eh, es solo eh, eh, poder ser parte de algo más grande que vos. Pablito acá Sol,
2: Sol en la sí. pp pone qué lindo que Pablo, que nos hizo viajar por todas las músicas, hoy hable del indio, gracias Futu, hay, hay varios mensajes en ese sentido gente que lo, que lo estima, ¿no? A, a, a Carlos. ¿Te parece ir yendo a, al tema y, y que lo presentemos? Sí, que... claro, sí, oh, sí, sí, perdón, sí, claro.
4: Gente pidiendo ya columna de Pablito para el año que viene. Y bueno. La pidió, porque...
8: la pidió Juan, ¿eh? El Juan yo me acuerdo que en un momento él man dijo, sí, el babita. columnista. ¿Te acordás, Juan?
3: Yo le dije, Colomita, porque, sí, porque, porque es el manda quinto, quinto vista, ¿no? Ahora, Juan,
8: cuando, cuando termine la pandemia, por favor, ten un poquito de vida, porque después te vas a arrepentir, te va a pasar como a mí, que yo a los 16 estaba, dale, 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 <risas> dale y después me olvidé de que lo que era vivir, era solo estudiar y fijar y qué sé yo. Mirá por qué por favor, consejo bueno,
3: invitada, para a Mar del sí. Plata.
8: Eh, vas a ser bien recibido. Y salimos un rato. Y, Yo y estoy bueno, yendo ahora haber... en
2: estos días, Pablito, para allá. ¿eh? Te
8: vamos a esperar, te vamos a esperar con distancia social en el patio, de eh, ojo. Ahí, a 5 metros. <risa> hay que cuidarse, hay que cuidarse. Espero <risa> haber dejado la, el warm-up, como se le dice, ¿no? El, el preparamiento de la pista para, para Leti, que va a cerrar con todo.
2: Eh, este tema lo elegí. Sos un telonero la... tremendo de Leti, te digo, tiene una, sí, pres tiene una presión <risa> Leti ahora, ¿no?
4: Sí, totalmente. <risa> ¿Cómo se llama palito 30 no. Vamos a cerrar, <risa> vamos a
8: cerrar, Leticia. Siempre en, 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 a, a las fiestas eh, eh, hay como tres espacios: el warm, el main <risa> y el closing, <risa> digamos, ¿no? El que empieza la fiesta y el closing. Pero a mí siempre me gustaba más el cierre. Porque Ey, era como más
2: claro. Y,
8: más que, ¿no? Bueno. Sí, señor. Así que este, este tema que, que que elegí obviamente está dedicado. Eh, a Julia uh -huh. eh, es un tema del de, de Tesoro de los Inocentes, el primer disco después de, de, de que se terminaron Los Redondos eh, que se llama La Muerte y Yo que con Solo le venimos hablando, ya también, mi compañera, es muy ricotera eh, y esa canción me parece que, que calza justo porque cierra eh, me va acompañando la luz de los que no respiran Tremendo. así que siempre, siempre van a estar ahí y siempre nos van a acompañar
1: Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de, de sensaciones, sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
2: Bueno, mucha gente saludando la intervención de Pablo 30 y ese Carlos Solari que acabamos eh, de escuchar. Mucha gente hablando de lo que fue Tandil. Me gusta ¿No? porque acá Calvin Harris pone, dice, sale sale
3: columna de Palito 30, si eso significa programa de 4 horas, hacemos fuerza. Nosotros ya le respondimos que sí, digo, implicaría una columna de cuatro, un programa de 4 horas.
2: No estamos dispuestos todavía, no, Cal no, Calvin. No, no pero digo, o sea, la, la columna de Pablo... Ah, oh, no, de cuatro, por ir el solo, la columna. No, eso, claro. ¿no? El programa solo ahora. O no, o
3: sea, nosotros teníamos a las tres horas y Pablito.
2: Sí, pa pasó Hugo Chávez y dijo que, que Pablo eh, está hablando mucho. No, no, lo queremos mucho y nos, nos encantó dialogar con Pablo. La gente aparte está en llamas, sí. ¿no? En sí, llamas. está bueno más conocer la voz Fue... fue sí,
4: totalmente, escucharlo sí. a él. Y lo
2: sentí como cercano. Te, te acaba de invitar a su casa, a vos que claro. te gusta que te, invita, te dan invitaciones a casas, me parece que lo que hizo Pablito... Fue en ese sentido Vamos a ir eh, ¿Tenés algún mensaje? Vamos con algún mensaje, Juanelo Y, y después seguimos, claro, con la columna de Leti. Me gusta
3: este de Anis Estoy con mi hija de 18 escuchando Soy socio 85 A ella la asocié cuando nació Rita La Futu es nuestra familia Le mandamos amor a Julita y familia uh -huh. Gracias por tanto
2: Hermoso mensaje Y creo que también el tema que eligió Pablo Pablo eligió este tema ayer Una vez conocida la noticia de, de, del padre de Julia Me parece que es un muy lindo homenaje Y aparte tocar al indio Y esto es lo último que digo Sobre este tema Hay un documental ahora Sobre América Latina La música que, que lo produjo Santa Olaya, Que es un documental válido Que lo vi, que me gustaron muchas partes Pero aparece Dos minutos la historia de una banda Que fue una de las bandas más grandes eh, de este país de, de la Argentina Me parece que a veces... Se oculta esa parte de la historia Pablito la puso en algunas palabras Esto de los viajes, de algo más federal eh, Bueno, interesante que en una, en una en un espacio Que se llama Canción del Mundo Hablemos de la Argentina alguna vez Me parece que ahí jugó una, una linda ficha Pablito Y la verdad que sí. se un, Hizo un doble homenaje muy interesante Porque está homenajeando al padre de Julia y a Julia A quien le mandamos nuevamente un el saludo más grande que podemos mandarle Y a la vez homenajeando a Carlos el Indio Solari. Leti, vamos a, a tu columna, eh, estaba leyendo, en estos días se, se empezó a hablar mucho, ¿no? El, el, los 10 años después de las primaveras árabes, y hay una nota en, en público, un medio español de Eugenio García Gascón, que empieza como con mucha... Diría que, que empieza con una data, ¿no? Dice, bueno, cuando estallaron las llamadas Primaveras Árabes hace 10 años Una gran parte de la población Perdió el miedo Tomó las calles y corrió consignas A favor de la libertad Y contra los dictadores que los gobernaban Desde tiempo inmemorial Así habla Eugenio García Gascón Dice, punto seguido Sin embargo, fueron movimientos Efímeros que pronto Terminaron mal Me parecía buena la intro, sí. como para que empecemos a hablar de lo que fueron Aquellas llamadas primaveras árabes, me parece que está bueno lo que agrega él Las llamadas primaveras árabes Y en qué se convirtieron hoy, de qué estamos hablando Cómo fue el 2020 en esos países Así que te dejo, Leti, con, con eso Sí
4: Juanma, totalmente, porque si una ve lo que está pasando ahora o lo que pasó es la consecuencia de lo que se conoce como primera Primavera Árabe, es un poco lo que vos decías y que muchos analistas también lo denominan como... El invierno más que la primavera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para entender un poco, y esto me gustaría incluso después de debatirlo un poco con ustedes, eh, sí me, me gustaba dar un poco de contexto porque suele ser una región que por ahí, desde acá, tan lejos, no le prestamos tanta atención, así que eh, retroceder un poco con el tiempo y contar cómo surgió eh, la primavera árabe y por qué hablamos de, de los 10 años en esta fecha simbólica que como les decía antes se conmemora el 17 de diciembre de 2010 uh -huh. porque es el día que eh, el joven Mohamed Bouzizi de 26 años él había estudiado informática y no podía trabajar de lo que él había estudiado había empezado a vender frutas y verduras en la calle, le habían confiscado ya su mercancía un par de veces había ido, esto es en la ciudad de Sidi Bouzid que es en el, en el centro de Túnez uh -huh. eh, había ido a la alcaldía incluso para ver bueno si podía modificar esta situación y en la última instancia en la que le, la policía le confisca su mercadería de, decide inmolarse y se prende fuego Nada más ni nada menos que enfrente de la alcaldía justamente de esta ciudad En forma de protesta por lo que consideraba Bueno, no puede no puedo trabajar de lo que estudié No puedo trabajar tampoco con estas especies más de changas De salir a vender, se inmola Esto por supuesto genera eh, muchísimo O sea, afecta muchísimo a la sociedad tunecina Que ve esas imágenes de un joven incendiándose pero eh, lo que va a pasar, o sea, si bien se, va a empezar, se van a empezar a movilizar, se van, van a empezar a protestar, hay que decir que este joven Busisi no, no fallece ese 17 de diciembre de 2010, sino que queda internado durante algunas semanas. ¿Qué va a pasar? Y para entender un poco, gobernaba eh, Túnez desde hacía 24 años sin Bidim Ben Ali, más conocido como Ben Ali, eh, que estaba acusado de, bueno, ¿no? que no se realizaban elecciones libres y transparentes, que eh, no había libertad de expresión, acusado de corrupción, y a la par, eh, bueno, a la par de que se conocía eh, los lujos que tienen, y esto va a ser algo que se va a repetir en, en varios mandatarios de los que vamos a estar hablando, los indicadores eh, económicos muy negativos y sobre todo una juventud muy cansada de no conseguir un empleo, de estudiar y no conseguir una salida laboral, ¿no? En ese contexto es que se da eh, el, el, esta in, de que se inmola Busisi, como les decía, no murió ese 17 de diciembre, sino que quedó internado. ¿Qué pasa, Benalí, cuando empieza a ver estas protestas, esta indignación, lo visita en la clínica? De hecho, es una imagen que si no la vieron, los invito, las invito a que la vean. ...porque está Ben Ali al lado de la camilla de este joven... ...que está como, ¿se acuerdan en los dibujitos cuando a alguien le pasaba que quedaban todos... Eh, ...como tapados con las gasas Algo sí. que no parecía, bueno. Realmente es muy impresionante porque eh, este chico estaba completamente quemado su cuerpo... ...entonces está absolutamente vendado y Ben Ali aprovecha para sacarse una foto al lado de él... ...y le promete que lo va a trasladar a Francia. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pasan unas tres semanas, 4 de enero de 2011 fallece Busisi, eh, Benalí nunca cumple su promesa de trasladarlo, de llevarlo, de que se recupere, y ahí terminan de explotar estas protestas que ya empezaban a sentirse en todo el país. Eh, Benalí va a intentar distintas cosas, va, por un lado va a prometer, va a hacer promesas, primero reprime las protestas hasta que el 14 de enero, cuando ya el pedido masivo de estas protestas era el pueblo demanda la caída de Ben Ali, y es cuando finalmente el 14 de enero Ben Ali anuncia que renuncia, que se va de la presidencia y que se va a Arabia Saudita. Por eso esta es la fecha simbólica, porque lo que empieza a pasar es que esto empieza a mover el avispero en toda la región, y el país siguiente va a ser Egipto, donde gobernaba Hosni Mubarak desde hacía 30 años. Sabemos que Egipto es un país recontra relevante para la región digamos siempre se, se mira o se tiene como eje lo que pasa en Egipto para entender también un poco qué es lo que pasa en la región y bueno va, va a empezar a pasar lo mismo, las protestas se van a trasladar a la plaza Tahrir, también protestas que se mantienen, que se suceden, hasta que finalmente en febrero también termina renunciando eh, Mubarak, como les decía, después de 30 años en el poder. Va a pasar lo mismo después en Libia, donde gobernaba Muammar Gaddafi, habíamos hablado en una sí. columna de Maradona recientemente, sí, que sí. termina siendo linchado por su propia población, con la particularidad además de Libia, que va también a ser bombardeado por la OTAN, o sea, esto lo va a apoyar Europa también. Eh, y bueno, y esto Aparte se va a extender... Filmado,
2: y... Leti, ¿no? fue gravísimo. Porque fue filmado, televisado, digamos, sí. un linchamiento que lo vimos por la tele en ese mismo momento
4: aún hoy están las imágenes todavía colgadas de cómo lo linchan a Gaddafi, que no se sabía el paradero, o sea, lo estaban buscando, no se sabía dónde estaba, finalmente lo encuentran en la calle y lo terminan asesinando. Eh, Gaddafi hacía 42 años que estaba en el poder eh, a cargo, digamos, de la presidencia de Libia, y esto se va a seguir extendiendo, va a llegar incluso hasta Siria y Yemen, porque estos países hasta ahora los que veníamos hablando es todo lo que se conoce más como el Magreb, el norte de, de África, y se va a trasladar también a Medio Oriente, eh, va, va a llegar a Siria, donde gobernaba, bueno, quien todavía sigue eh, eh, Al Assad, va a llegar al Assad, que si bien él hacía un poco más de una década que gobernaba, antes había gobernado su padre, Jafes al Assad, también durante algunas décadas, e incluso esto va a llegar también a Yemen, eh, uh -huh. donde todavía te, seguimos hablando tanto en Siria como en Yemen y también en Libia del de conflicto bélico, del de desgobierno que hay. De hecho, bueno, en el caso de Yemen, particularmente, gobernaba también desde hace 34 años, Ali Abdallah Saleh, que tuvo la particularidad de que él se fue a Estados Unidos, volvió en el 2015 y dos años después es asesinado por manifestantes eh, también. Bueno, hasta que un poco lo que tuvo que ver con estas protestas y estos derrocamientos de los mandatarios en, en el, entre el 2010-2011. Y hay que decir que, si bien comparten algunas características, como pueden ser mandatarios que gobernaban desde hacía décadas, falta de libertad de expresión, indicadores económicos negativos, y demás... La situación y, y la historia de cada país es muy distinta, ¿no? Sí. Eh, eh, si bien, bueno, en la gran mayoría son eh, estados, o sea, eran laicos, ¿no? Lo que tenía que ver con Mubarak, incluso el propio Gaddafi, socialista, que, bueno, hablaba en otra oportunidad con Sergio Galeana, que se los recomiendo que lo sigan, él es historiador, eh, da clases en Juan, en la carrera de historia, y él me decía algo que es clave para entender sobre todo lo que sucedió posterior a la primavera árabe, que tiene que ver con que él me decía, bueno, Siria históricamente fue un país vinculado a la Unión Soviética, uh -huh. y después por supuesto con Rusia. Y en cambio Libia tuvo muchos Gaddafis, si se quiere, ¿no? Tenía ese Gaddafi que primero le daba mucho protagonismo a la Unión Africana, al África, pero que después negociaba con los mandatarios eh, occidentales, los mandatarios europeos, como el propio Silvio Berlusconi, y que se conocieran un montón de negociados no por, por detrás que de alguna manera era muy contradictorio con lo que, con lo que planteaba como eh, eh, gobierno. Y lo que va a pasar cuando empiezan estas primaveras árabes, que era eh, lo que me planteaba Galeana, es: eh, bueno, Gaddafi está un poco solo cuando sucede esto, y eso permite que bueno, eh, eh, bombardee la OTAN, que lo linchen en la calle, y no va a pasar lo mismo con Siria, que uh -huh. aún hoy se mantiene al Assad, porque tenía el apoyo por un lado de Rusia y también por otro lado de Irán, que sabemos que es uno de los países claves. Eh, de la región Berlusconi, bueno, aparte...
2: lo, lo que decide Berlusconi es interesante que está en el documental del propio Berlusconi que él mismo sí. termina defendiendo a Gaddafi de forma posterior al asesinato de Gaddafi y, los, y, y sigue diciendo Che, miren, la situación estaba mejor antes que ahora... Bueno, lo simplifico un poco, pero el propio Berlusconi, en sí. su documental, que es un documental insólitamente apasionante y que está muy bueno para ver un domingo, por ejemplo, eh, opina eso. Y lo, lo que vos decís de Siria para mí es clave por lo del apoyo de Vladimir Putin. Acá hago un breve sí. paréntesis. Si el gobierno de Bayar al-Assad no cayó, creo que tiene que ver con una doble circunstancia. Primero el apoyo militar de Vladimir Putin, pero además eh, dirías... No diría popularidad, pero cierto apoyo a, en lo interno de su país que de, de alguna u otra forma terminó favoreciendo a que sigan el gobierno. Digo, porque hubo en un momento una, una especie de aislamiento, sanciones, se dio una, una, un encadenamiento sí. de hechos que parecían llevar a la salida de Bayar al-Assad y el tipo sigue ahí, digamos. En un punto hasta te lo podría comparar de alguna forma... Obviamente salvando las distancias Con la situación de Maduro en Venezuela Durante sí. los últimos 3-4 años, ¿no?
4: Totalmente, Juanma, el apoyo internacional es clave para que se mantenga en el poder, por un lado y por otro lado también está muy extendida esta idea que decías antes, bueno, en definitiva, sí, había críticas al gobierno anterior, pero miren cómo estamos ahora con todo esto que está pasando ¿no? Eh, y para meternos un poco más de, de lleno, eh, si les parece, escuchamos a, porque cuando hablamos de Medio Oriente por supuesto, siempre consultamos a Ezequiel Coppel, uh -huh. que además de haber vivido mucho tiempo ahí, incluso haber estado cuando sucedía la primavera árabe y que de paso aprovecho y les recomiendo Medio Oriente, Lugar Común el último libro de Ezequiel de Capital Intelectual lo escuchamos que él nos decía algo que para mí es clave en lo que tiene que ver con la región y lo que tiene que ver con cómo jugaron o cómo juegan las amenazas externas lo escuchamos
9: luego de haber presenciado la primavera árabe en Egipto en el terreno yo creo que los levantamientos de 2011 fueron un momento decisivo para Medio Oriente fue un momento de inflexión si uno piensa que el mundo árabe durante tres o cuatro cuatro o cinco décadas estuvo una especie de, de movilidad en cuanto a sus problemas internos. Luego de que los estados del mundo árabe lograran su independencia del colonialismo extranjero Yo creo que fue un punto de inflexión Hizo que la gente empiece a ver concentrarse mucho más en los problemas internos En la, la falta de democracia, en los autoritarismos Y dejarse de concentrar un poco, solo un poco, ante las amenazas externas Las reales, que siempre estuvieron Y también algunas que siempre estuvieron manipuladas por los gobiernos locales Para tratar de que la gente del lugar no mirara los problemas en los que vivían
4: bueno, me parece súper interesante esto que decía eh, Ezequiel Coppel acerca de, por un lado, amenazas externas que son reales, que uh -huh. si hablamos del Medio Oriente, que si hablamos de la zona, eh, sabemos que es la zona más candente de todo el mundo en lo que tiene que ver con las cuestiones de guerra, con lo bélico, y por otro lado, esto, y esto es, es algo que siempre Ezequiel repite y a mí me parece realmente muy interesante, es... Por un lado, tampoco mirar a los mandatarios o a los presidentes de Medio Oriente o, o de, de la región como eh, mandatarios que eh, eh, los, las potencias hacen lo que quieren, ¿no? Sino que de alguna manera también lo hacen en connivencia justamente de estos mandatarios. Y en ese sentido me parecía interesante esto que decía, bueno, las protestas de alguna manera vinieron a poner el foco en bueno, si, es, si bien es verdad que desde afuera nos invaden, intervienen, nos declaran la guerra, también veamos qué es lo que está pasando a nivel nacional, qué es lo que están haciendo nuestros propios mandatarios, ¿no? Uh -huh. Eso me parecía súper. Eh, interesante. Y además otro punto que, que hay que destacar y ahora ya voy con la con la segunda parte y ya finalizando que se nos termina el programa chicos. Eh, bueno, venimos,
2: bien, Leti, venimos bien, venimos bien, venimos <risa> bien,
4: eh, algo que nunca se puede dejar de ver es que en estos países de los que hablamos son países que tienen independencias muy muy recientes uh -huh. décadas de 50, 60, 70, que dejan de ser colonia de estos países europeos, ¿no? Claro. Vos comentabas recién, Juanma, el caso de Berlusconi y eh, ahora cuando veamos la otra parte les voy a contar también lo que pasa por ejemplo con Francia y Emmanuel Macron digo, son países que se independizaron realmente hace muy poco, experiencias de colonización, eh, bueno, siempre siempre ponemos el caso de Argelia no con con mucha cantidad de muertos una lucha por la independencia eh, muy muy fuerte y eso es algo que no se puede dejar de ver porque son países que, eh, que tienen su independencia reci recientemente y que tienen y que mantienen de alguna manera ese ese vínculo o ese nexo con estos países que fueron colonia eh, o, o que fueron los colonizadores hasta hace tan poco eh, por otro lado decíamos eh, que en, la, en el 2019 y este año se empezó a hablar de lo que se, sería como la segunda ola de la primavera árabe o la continuidad de la primavera árabe porque también se vieron fuertes protestas y, y situaciones muy similares el año pasado y este año el año pasado en Sudán donde también las protestas se extendieron que comenzaron por la suba del precio en el PAN y terminaron con eh, el gobierno de Omar al-Bashir que estaba en, en la presidencia hacía 26 años, acusado de violación de derechos humanos, bueno de un montón de cuestiones y lo mismo termina pasando en Argelia donde gobernaba Abdelaziz Bouteflika hacía 20 años, y que cuando quiso eh, presentarse para un quinto mandato, empezaron a movilizarse y también fueron las fuerzas militares quienes le terminan pidiendo que eh, renuncie, y termina eh, renunciando después de más de dos décadas, o dos décadas en el gobierno. Y hay que sumarle que además de estas Cuestiones de Sudán y Argelia. También en este 2020 vimos esas protestas que quizás comenzaron los últimos meses de 2019, que tenían que ver con eh, el Líbano, con la República Islámica de Irán, que, si bien, por supuesto, no es árabe, lo podemos sumar porque está en la región, pero también se vieron grandes eh, movilizaciones, incluso en Irak. También entre el año pasado y el año pasado, fuertes protestas que básicamente tienen los pedidos, son bastante similares. Si les parece, volvemos a escuchar a Ezequiel Coppel que nos contaba acerca de esta continuidad de la primavera árabe. Lo escuchamos. La primavera
9: es, eh, si bien la del 2011 es la que más conocemos, yo creo que esto es un proceso que viene del 2005 y se extiende hasta el día de hoy. Si uno ve que en el 2019 hubo cambios de gobierno en Argelia, en Sudán, hubo la, la, los movilizaciones enormes en Líbano, y saliendo un poco del mundo árabe, también podemos incluir las mayores movilizaciones en la historia de la República de la Revolución Islámica en Irán. Ahora, los desafíos y las debilidades de las actuales manifestaciones son los mismos que la de la primavera del 2011. Las expectativas no están muy bien definidas y principalmente no hay ningún liderazgo establecido. Y sin ningún liderazgo establecido es muy difícil pasar de las consignas de la calle a un tipo de cambio real.
4: Bueno, ahí lo que nos decía Ezequiel Coppel, esto que también me parece eh, súper clave, ¿no? Que se repite esta cuestión y acá, también salvando las diferencias, vos antes hablabas de Venezuela, uh -huh. eh, salvando mucho las diferencias, me hizo acordar también a las protestas en Chile, porque lo que se ve es una población mayoritariamente joven... Eh, que rechaza el modelo del país que vienen teniendo, pero que no hay ni un partido político, ni dirigentes políticos que logren canalizar justamente estas movilizaciones y en parte es quizás lo que explica eh, lo, que, lo que pasa en la actualidad, porque si una mira qué pasó con estos países, bueno, quizás Túnez es el único caso en donde finalmente se reformó la constitución se realizaron elecciones si bien los, los candidatos y el presidente actual son eh, más conservadores no si una por ahí quizás se imaginaba que podía llegar un gobierno gobierno más más progresista no sucedió, pero sí se realizaron elecciones, quizás Túnez es la única excepción si se quiere de lo que pasó con el resto de los países, porque hay que decir que, bueno, Libia hay un total desgobierno, en Siria sabemos que sigue eh, el conflicto bélico, que si bien Al-Assad continúa en el poder, son millones las personas o los sirios y sirias que se fueron del país, eh, los miles y miles de muertos que digamos de toda esta cuestión bélica, en Yemen pasa lo mismo, y el otro caso que tiene que ver con Egipto, donde uh -huh. eh, en las elecciones presidenciales las había ganado mohamed Morsi de la hermandad musulmana, y al Sisi termina, el presidente actual termina dándole un golpe de Estado, sí. y después va a dos elecciones en las que gana con Alrededor del 97%, o sea, elecciones muy sospechosas de fraude. ¿Y qué termina pasando? Porque acá viene la otra cuestión de la doble moral. Lo recibió Manuel Macron hace una o dos semanas en medio de eh, fuertes protestas por parte de organismos de derechos humanos franceses que decían que por favor no reciba a este presidente, dictador, acusado de encarcelar a miles de disidentes políticos, eh, que lo reciba con la alfombra roja y con todos lo, los lujos, ¿no? ¿Y uh -huh. qué dijo Macron? Bueno, lo justificó diciendo que de alguna manera él no quería interferir en los asuntos eh, nacionales de Egipto, ¿no? Y acá, y bueno, incluso eh, al Sisi fue también recibido, por ejemplo, por por Donald Trump en más de una ocasión en la propia Casa Blanca. Digo, acá es cuando empezamos a ver esta, cómo juega o ¿Cómo opera esta doble moral para acusar en algunos casos de dictador? Y en este que es concreto, porque de un golpe de Estado eh, lo reciben con todos los lujos, como, como les decía antes. Así que, bueno, volviendo a lo que planteaba... Eh, Yo sobre el, Kiel... caso,
2: sobre el caso de, de Egipto, tengo un breve comentario también, como un, un sí. paréntesis, que en la misma nota esta, que, que la, vuelvo a decir, el, el sedimento de las primaveras árabes 10 años después se llama. Eh, sí. eh, lo que dice el autor es, y en un punto es interesante el ejercicio comparativo, se pregunta, ¿Abdel Fatal Al-Sisi es menos autoritario que Mubarak? Y casi que llega a la conclusión que no, y que la situación está hoy eh, en términos de suma cero, te diría, porque hay más cárceles, sí. porque hay más gente en las cárceles, porque hay sí. más pobreza extrema, porque más jóvenes quieren emigrar para siempre de Egipto. Me parece que hay que hacer también ahí una especie de balance crítico en un punto de la situación que pasaron estos países eh, y de la situación que viven hoy, Leti.
4: Sí, totalmente, Juanma, porque eh, realmente si una mira cómo era la situación previa a la primavera árabe y qué fue lo que dejó eh, bueno, la verdad es que hay mucha desilusión y en gran parte me parece que lo explica esto que planteaba Ezequiel, ¿no? No ha podido ningún partido ni líderes políticos han logrado canalizar justamente este malestar de la sociedad y no solo no se han modificado esas cuestiones que pedían, como la posibilidad de una salida laboral, indicadores económicos uh -huh. mejor indicadores económicos sino la cuestión de poder quejarse libremente de tener medios de comunicación que tengan miradas distintas, no solo no se cambió eso, sino en muchos casos encima se empeoró con las cuestiones bélicas y la cantidad cantidad de muertos que ocasionan las guerras, por ejemplo, en Yemen, la desnutrición que hay, que, que es tremenda. Eh, así que, bueno, como te lo planteaba al principio, muchos hablan más que de primavera árabe, de invierno árabe, porque eh, no han logrado, de alguna manera, sus objetivos que se planteaban 10 años atrás.
2: Bien, ahí pasaba la columna de Leticia Martínez, un, un gran balance de lo que fueron estos 10 años de las llamadas primaveras árabes y la situación actual de estos países y terminamos con la columna de Leti este programa especial vamos a ir ahora a una canción también de un artista muy popular argentino eh, parece que Pablito decidió ahí jugar Pablito 30 con eh, la doble los dos liderazgos históricos ¿no? del movimiento de, de, musical en la Argentina y ahora nos trae a Charlie García nada más y nada menos, que aparece en este eh, documental de Netflix que mencionaba antes, con una canción que se llama Yendo de la cama, al Living, que es básicamente lo que hicimos durante todo el confinamiento 2020, ¿no? Fuimos de la cama, Living, teletrabajamos en nuestras casas, Charlie García y un mensaje para el último programa 2020 de Un Mundo de Sensaciones. <risa>
1: Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un Mundo de Sensaciones.
2: 14.58 en la Argentina, ya nos vamos despidiendo. No solo del programa, sino de la temporada entera 2020 de Un Mundo de Sensaciones. Algunos me preguntaban y cuál era el nombre del documental de Silvio Berlusconi, del cual hablaba por eh, Muammar al Gaddafi. El documental se llama My Way, está disponible en la plataforma Netflix. Además habla sobre Vladimir Putin, habla sobre George Bush, véanlo. Me lo veo hoy, ¿eh? Véanlo. Y, y sumo uno más, sí. si quieren ver
4: también. No más miedo de Morad Benchek, que es sobre, sobre todo sobre Túnez, donde empieza la primavera. Ah, la está Venezuela.
2: buenísimo, entonces, lo vamos a ver. Eh, veo, ¿Dónde se puede ver ahí? ¿Leti es en Netflix también? Ay, a mí me
4: habían pasado el link. Bueno, eh, no sé, después bueno, lo,
2: lo
3: busco. En Extremio debería lo... estar. En
2: Extremio debería estar y hacemos de paso un, un otro chivo. ¿Qué tenés? ¿Algunos, eh, algunos mensajes mensaje que,
3: que quiero leer. Es el último que tengo acá, pero lo quiero leer. Es de Juji, dice qué hermoso programa están haciendo. Amé las incorporaciones de, de Leti Juanelo, ¿Sale? se los va a extrañar. Besos ah, especiales ya. para Julia Fede y Rita.
2: Viste que ya te dicen Juan, Juanelo, ¿no? Lo instalamos. Video, lo instalamos en eh, Juanelo. Es... Juanelo.
3: Me gusta. Sí. Acá hay una pregunta para Leti, Pablo Historiador, dice ¿Cuánto tiene que ver la situación de Israel y el avance que tuvo en estos años con la desestabilización del mundo árabe? Ah, le
2: tiró una bomba, ¿no? 14. Sí, 59. no sé. Hay
4: que ver. Bueno, además, de, de hecho, Israel también hay que decir que tuvo muchísimas protestas y movilizaciones este año, particularmente por el vínculo con, con Netanyahu. Pero quizás podríamos en otra columna analizar lo que está pasando con Israel y este nuevo vínculo con los países árabes, que también eso es una novedad. Sí. Pasa que bueno, lo de la primavera árabe es previo a esto, ¿no?
2: Leti, ¿tienes algunos mensajes de Twitter por ahí dando vueltas?
4: Ay, sí. Por un lado, eh, Mariana Altieri, que aprovechamos a mandarle un beso, oh, que Marianne, siempre nos, claro. su compañera durante todo el año, nos dice gracias. por. Por acompañarnos todo el año con la profesionalidad y el buen humor que los caracteriza. Un eh, abrazo. Alvar dice: Hola amigues, acá desde la población en Tras la Sierra, casi todos los domingos salió asadito regado de un mundo de sensaciones. Hoy me acompañan mientras termino de escribir informes. Abrazos.
2: Oh, acá tengo en la app un oyente que pregunta: sí. ¿Para cuándo una mando a Leti? Atención. Bueno, acá se. <risa> No, no sé, me parece que, que, que Leti está, está en pareja, estimado oyente quería comentarles eso, pero bueno sí. tira, tira tengo mi corazón contento Tiene, exacto eh, bueno, siendo las 15.00 y mandándole de vuelta un mensaje a nuestra querida Julia Mengolini, a su familia a Fede, que está en este momento en Bariloche haciéndole un programa, que es sobre el 2020 sí. pero también es un homenaje a ellos en un punto Sí, sí, eh, será sí, sí. un año que para este programa fue como un montón también Fue un año, un bra fue un año bravísimo, sí. yo diría que laburamos como nunca antes eh, sí. ¿No? Sí. Fue uno de los años que Juanma, más hemos trabajado. Juanma,
4: del apoyo de, de Julia al programa uh -huh. y también eh, decir de cómo nos sumamos nosotros también a las columnas en la semana de otros programas, que eso Fede, también me también. pareció súper interesante en este año que se necesitaba tanto hablar y escuchar un poco de política internacional.
2: Sí, y además quiero decir, bueno, comparto con las y los oyentes la incorporación de, de, de ustedes dos, cómo se ensamblaron a el equipo eh, y, y
4: con pandemia
2: con la pandemia, que fue complicado, que teníamos que trabajar a distancia, que no es lo mismo estar y verse que trabajar a distancia, con sí. todo lo que eso implica, pero la verdad que creo que hicimos un año que estuvimos a la altura del año más desconcertante de nuestras vidas, sí. Y que, que nada, que, que la, la verdad que estamos satisfechos ¿no? con el 2020 que hicimos Y vamos a volver en febrero con todas las pilas para la quinta ya Parece mentira, wow. 2017, 2018 Es muy loco
3: porque en mi caso, yo sé que el caso de Leti también pues lo hemos comentado y ahora somos oyentes del programa Y ahora bueno, son, sí, parte, ¿no? son parte del claro, staff permanente loco, Y sumarte. pasa lo
2: contrario, sí. por ejemplo, Yapi y Julita que eran parte del programa Ahora lo escuchan, ¿no? Como en los domingos Sí eh, son, somos todos parte de una gran familia Que es y será un mundo de sensaciones Aprovecho para saludar a Lali Un saludo especial a Lali Que nos operó Desde el año 2017 también ¿Se nos operó No, no, no no Hizo la operación técnica <risa> Lali Rombolá la, la queremos mucho, un saludo especial a ella Y no, no va a trabajar No va a trabajar desde el año que viene Los domingos, entonces eh, no, nos, no nos deja porque va a ser siempre Parte del staff de un Mundo de Sensaciones sí. Eh, a, al menos por pero a... sí, encima en un año digo
3: hay que decirlo pues fue un año donde la operación tuvo un desafío sí la operación la producción la operación la producción operación pero digo fue un desafío también esto de coordinar a distancia así
2: que Lali te queremos hizo... mucho y muchas gracias por estos eh, cuatro años eh, junto a nosotros, y te vamos a, envidiar estamos, claro. el, te vamos a envidiar el no trabajar los domingos esa parte sí te la vamos a envidiar Sí,
4: totalmente. Eh, Juanma, no sé si estamos en el momento de los saludos, pero Hacelo, hacelo una... si lo tienen
2: que hacer, hacelo y... no,
4: no, no dejar de, de agradecerle además a los y las oyentes de Futurock sí. que como decía con Juan, tuvimos la, la particularidad de sumarnos justo en este año, que además sabemos que por suerte se pudo hacer bien por Zoom, pero que sabemos que no es lo mismo hacerlo de manera presencial y que así todo creo que salió bastante bien, pero me parece clave el apoyo que tuvimos y la, la bienvenida y el cariño que domingo a domingo nos trasladan los y las oyentes de Futuro.
2: Le mando un saludo y el último a Sacha Joranti. Sacha que fue embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas y ahora es... El secretario general del ALBA, ¿no? ese organismo que comparte Bolivia con otros, eh, con otros estados, y nos está escuchando en La Paz, así que le mandamos un saludo. Sacha Llorente estuvo exiliado en la Argentina durante lo que fue el, el gobierno de facto de Áñez en Bolivia. Nos empezó a escuchar acá, en algún momento lo, lo sacamos como protagonista, porque es un protagonista, una voz privilegiada, y nos está escuchando en La Paz, así que le mandamos un gran abrazo con este último mensaje. Si les parece, vamos a escuchar a un presidente que dice... ¡Se fue! Y sí, fue, se, fue, 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 se fue, fue, se fue el año entero eh, Señoras y señores, eh, muchas
1: tardes y buenas gracias
2: Nos vamos Temporada 2020 Agradecemos a Aldana Somoza Que está acá con nosotros en el estudio Que hizo la producción junto a Natalia Espósito Durante todo el año Nuevamente a Lali, un saludo especial. Eh, al Tano Antonucci con sus flyers, ¿no? Sí, la rompió. la rompió también el Tano.
4: Era quien nos daba la alegría en este 2020. Sí, ¿no? a veces. Flyer y, y nos un rato. Y a
2: veces nos daba el tema, nos decía, va por acá, hagan una columna de este no, tema. Sí. A veces los viernes llegaba el flyer y te indicaba hacia dónde tenías que armar la columna. Y obviamente a Federico Vázquez y a Julia Mengolini, un saludo muy, muy especial por la situación que. Están viviendo este programa es para ustedes. A las y los oyentes, gracias por escucharnos. Nos ampliamos y ya estamos tres horas en el aire de Futu y vamos a volver en febrero del 2021 cuando esperemos que el mundo empiece a estar un poquito más ordenado, que la Argentina crezca económicamente. Esperemos, ¿no? Pero mientras tanto, nos... <risa> mientras tanto nos vamos a encontrar en el 2021, nos vamos a tomar enero de vacaciones. Esperamos que ustedes puedan hacer lo mismo. Sí. Y bueno, muchas gracias a, a todas y todos Juan Elman, Leticia Martínez, ¿quieren decir algo? Es ahora o nunca
4: Y Juan Macar, que te hiciste cargo de la conducción de, conducción de manera excelente, así que también Un agradecimiento para vos
2: Gracias a ustedes, chau, chau, chau